0: En el episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, Arturo El Nazi Sánchez. Arturo, buenas noches, amigo. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Eric. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí ante tu Ya vi que tienes mucho público basquetbolero y siempre será pues, muy agradable estar hablando de nuestro deporte. Uh, un deporte que yo le debo mucho y que le estoy muy agradecido y en lo que siempre podemos apoyar al básquetbol, pues yo creo que todos debemos de hacerlo, y te agradezco mucho la invitación. Yo he escuchado la leyenda del, es que
0: el nazi, el nazi, el nazi y yo decía, ¿pero cómo se llama? Ah, este, no me acuerdo creo que se llama Arturo, o sea era más difícil que me dijeran el nombre pero sí. todo el mundo ubicaba el nazi Sánchez, ¿de dónde viene el nazi?
1: Pues mira eh Allá eh, me tocó crecer a mí en el barrio del Retiro, en Guadalajara, cerca del Parque Morelos. Entonces, pues en aquellos ayeres, te estoy hablando de fines de los sesentas, eh, pues, eh, pues todavía jugábamos en las calles, eh, era otro, otro tipo de vida completamente diferente. Y, y pues ahí jugábamos diferentes juegos y diferentes cosas ahí con los vecinos. Y cuando jugábamos algún deporte, béisbol en la calle o, o fútbol, etcétera, pues yo era eh, siempre fui sí, algo competitivo y enojón. Y entonces, como estaba güero y eso, pues ahí, ahí un primo se me ocurrió decirme desde los cinco o seis años, el nazi y pues se me quedó. Se, se, de ahí se pasó al básquet y ya hasta mi mamá sí me dice, entonces pues ya que... <risa> ¿Es en serio esa? Sí, sí, es en serio es en serio,
0: llegaban a preguntar oiga no está el nazi y ya decía sí. por aquí anda o se enojaba,
1: no no no, pues ya se acostumbra, mucha gente se acostumbra así y, y lo que pasa es que también en el básquetbol es muy dado a y yo creo que en todos los deportes es muy dado a, a que la gente nos pongamos apodos, verdad y por ejemplo eh, mucha gente ha oído de, del mochis o del chango, del diablo ¿no? o del palmita, desde de la de los jugadores que fueron compañeros míos ahí con los Leones Negros, y yo estoy cierto que mucha gente no sabe cómo se llaman muchas veces, ¿no? Y, y pues así, y así, además así nos hablábamos nosotros, ¿no? Yo no le decía al Mochis, oye, oye este Oscar Ruiz, ¿no? O al, al Chango, pues yo le digo, le sigo diciendo Chango, pues así nos seguimos hablando, ¿verdad? Con el Palmita, el Diablo, etcétera, ¿no? Y algunos sí, por ejemplo, Enrique Zúñiga. Eh, pues él sí, no, no recuerdo que le hayan puesto un apodo, ¿no? Pero este, pues ahí está, como Falcao, ¿no? De ahí del MV, de la cancha MVP famosa de Guadalajara, pues también, sí. también es un apodo y así. Yo mal sé los nombres de muchos de mis compañeros muchas veces, ¿verdad? ¿no?
0: Es, es muy común que hasta la fecha nos sigamos llevando por apodos, ¿no? Siempre es más sí. fácil como identificar dentro de la carrilla, pero creo que especialmente en las etapas de antaño... Eh, los, los mismos periódicos hacían mucho énfasis en, sí. en poner como un apodo a, a las figuras de cualquier deporte, de fútbol, de, de toreros,
1: sí. o era más, más común antes, ¿no? Sí, sobre todo para, como los por los espacios de los periódicos, ¿no? Entonces ya ponían el apodo y ya con eso ya identificaban a una persona y ya los espacios pues, les, les tocaba, ya podían este, aprovecharlo para seguir narrando algún partido, etcétera, ¿no? No, pero es un hecho, ¿no? Yo me imagino que sigue siendo algo parecido en la actualidad, este, sí estoy un poco desconectado del, de, digamos, de ahí en la Universidad de Guadalajara, ya conozco eh, todavía jóvenes, pero ya no tan jóvenes, ¿verdad? Ya los muy jóvenes no los conozco bien, pero este... En el ámbito estudiantil, pues he visto que todavía siguen utilizando los apodos para, lo, para los jugadores, lo cual yo no lo veo mal, eh yo lo veo algo normal, algo natural y que creo que se maneja en muchas partes del mundo. ¿verdad? Sí, pero creo que últimamente,
0: eh, a tal vez, eh, bueno, vamos a platicar más adelante, sé que eh, has estado en trabajo como de universidades y cosas así, y últimamente las nuevas generaciones vienen como un poco más sensibles en diferentes situaciones, creo que hasta, no sé, cuestión de un apodo, como lo comentabas hace rato de llamarle a alguien el chango, el diablo, creo que las generaciones de ahora hasta lo pueden tomar como que eres ofensivo, eres agresivo, cuando en realidad el llamarle también por un apodo a un compañero de equipo eh, implica más cosas, es cariño, reconocimiento, dependiendo de cuál sea su apodo también, ¿no?
1: Sí, claro, yo pienso que los apodos que se ponen son más bien como... Como una forma de, de identificación y de identidad en los, en los equipos, ¿no? Y, pero puede ser que haya personas o jugadores muy serios, ¿no? Entonces que, que les guste que les hablen por su nombre. Y bueno, pues ahí nos, nos adaptábamos nosotros también.
0: ¿Sí? Comentabas hace rato que este, ya incluso tu mamá te, te, te gritaba por tu nombre.
1: ¿En la escuela también sucedía eso? Pues sí, ahí yo, eh, eh, por ejemplo, a partir de la de que yo estudié en la prepa 3, ya ahí también, ya, ya empezaba, la, ya el apodo se quedó. Yo jugué allí con la prepa 3 en la Universidad de Guadalajara y luego pasamos a Liga Mayor y, y bueno, pues también allí ya, ya iba el apodo y luego ya cuando llegamos a las elecciones, pues también ya se, ya se había quedado el apodo. Ah, no sé ni cómo fue, pero lo mismo le sucedió a los, mis demás compañeros, ¿no?
0: Sí, hablando de precisamente de, de, de los inicios, ¿recuerdas en, en qué momento o por qué empezaste a jugar básquetbol? ¿Jugabas antes algún otro deporte o cómo sí. veniste a dar a, acá?
1: Fíjate, Eric, que yo eh, tuve la oportunidad de crecer en, en una familia muy bun bonita en Guadalajara. Eh, tenía eh, muchos tíos, eh, varios tíos y tías y eran las familias grandes del Guadalajara de antes, y, y era una familia muy deportiva, muy, muy deportista, y entonces no sé por qué en el Guadalajara de antes se venía la temporada de básquet y jugábamos básquet, y luego se venía la temporada del béis y jugábamos béis, y luego se venía la temporada de fútbol y jugábamos fútbol, y así, entonces, pues, voleibol, o sea, yo realmente tuve la oportunidad de jugar muchos deportes de jóvenes, te estoy hablando secundaria, prepa, y este, ping-pong, eh, hice un poco de todo, lo único que sí a, a mí no me tocó fue el fútbol americano, no había mucho fútbol americano ahí en Guadalajara, ¿no? Y la Universidad de Guadalajara he escuchado que ahora ya existe un equipo de fútbol americano, pero creo que es muy reciente, ¿no? De hace cinco o seis años, pero en aquellos ayeres pues los, los digamos, los deportes tradicionales de conjunto pues eran el básquet, base, fútbol, voleibol y todos esos nos tocó jugarlos y, y, y más o menos pues ahí jugábamos eh, en la cancha y jugábamos eh, en algunos equipos de, de barrio, etcétera pero en el básquetbol yo realmente inicié por un suceso que me sucedió ahí en, en, en cuando jugaba, estudiaba en la prepa 3 del onceo de Olajada. también estudiaba en la tarde otra preparatoria que fue lo que se llamaba el CECI 61, que era un bachillerato técnico. Y entonces, pues, eh, pues estábamos jóvenes y de, ya queríamos empezar a trabajar y a ganar dinero. Entonces, pues, también queríamos tener algo técnico y, y seguir estudiando la licenciatura. Y ahí yo tuve un equipo y de, de, con, con muchachos y muchachas, la verdad, extraordinarios, siguen siendo todos ellos mis amigos, los estimo muchísimo ese equipo. Y ahí tuvimos la fortuna de tener un maestro que se llamaba Mariano Padilla. Y el maestro Mariano Padilla era el subdirector de la secundaria 2 de Guadalajara de los años 70. Y este, acababa de la secundaria 2, pues quedaba allá por el chato en gringo, allá por la, lo que era... Eh, ¿Vos hazte cuenta por donde está la cancha MVP ahora de, de allí en Guadalajara? Por ese rumbo... Y se iba del otro lado de la ciudad a entrenarnos sin que le pagaran ni nada. Llegaba corriendo, nos pitaba, vivía a dos cuadras, agarraba los balones y ahí venía a entrenarnos. Y entonces yo tenía como 14, 15 años y dejé de ir a entrenar como un mes. Y volví a ir a entrenar y no iba ni siquiera a entrenar. Y me ve el maestro y se enoja mucho y me avienta el balón. Me lo aventó, pero con mucha fuerza. Y, y él ya era una... ...persona grande, corpulenta... ...y venía girando el balón... ...y yo me alcancé a sacar... ...y me, me, me pegó aquí en, en la oreja... ...y la verdad... Pues, me, ...me extrañó mucho el comportamiento del maestro... ...venía más enojado él que yo... ...y entonces me dijo algo... ...y no quiero que vuelva a faltar ningún entrenamiento... ...y entonces a partir de ahí... ...ya no volví a faltar... <risa> y, ...y él me ayudó muchísimo... Yo le agradezco mucho al maestro Mariano Padilla... ...porque pues con él realmente ya inicié... El, ...un básquetbol organizado digamos ya de equipo... ...de estar entrenando cada tercer día, etcétera... ...y, y pues con las enseñanzas que él nos daba... ...y, y, y, él, y una cosa importante que él notó... Eh, ...que le dijo a mi mamá... ...porque en aquel entonces de Guadalajara más o menos... ...pues toda la gente todavía se conocía... ...eso el maestro Mariano Padilla le dijo a mi mamá... ...cuide mucho a su hijo porque va a llegar a la Selección Nacional. Y a mí era mi sueño de llegar a la Selección Nacional, porque mis ídolos eran los eh, seleccionados nacionales que jugaron en la Olimpiada de 1976, que afortunadamente después conocía a la mayoría de ellos y ahora son mis amigos, ¿no? Entonces, el maestro Mariano Padilla, desafortunadamente, murió como dos años después de, de ese suceso. Falleció de un, desafortunadamente un ataque cardíaco pero le quedé siempre muy agradecido, ¿no? De por lo que hizo por mí.
0: Entonces, el deporte ya se te daba, o sea, tenías aptitudes para el deporte en eh, eh, varios deportes, pero sí,
1: mira, mi familia fue muy basquetbolera, y también jugaron béisbol, tuve tíos que jugaron basquetbol y, y jugaban diferentes, por ejemplo metió a Antonio Aceves que que jugó allí con el equipo de Leyes junto con mi tío el Mickey y Aceves, ahí también en el equipo de leyes de los sesentas, en donde inclusive llegó a ser entrenador de ellos, Carlos Borja. Fíjate, este extraordinario jugador Carlos Borja, que compitió en las Olimpiadas de 1936 y ganó la medalla de bronce. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo en una comida que organizamos los jugadores de Jalisco que quedamos campeones nacionales en 1980 organizamos una comida donde convocamos a todos los basquetbolistas de todos los tiempos de aquellos y fue la Loncha Gutiérrez Carlos Borja eh, Fausto Prieto, Max Prieto o sea fueron mucha gente de la, ahora sí, de la vieja guardia nosotros éramos muy jóvenes de 18 a 20 años y tengo por ahí hasta unas fotos de esa comida y tengo la idea de algún día escribir ¿Verdad? Un artículo o algo, algo para el periódico, no sé, y mostrar esas fotos del recuerdo de, de esa época que fue una comida extraordinaria donde convivimos, eh, pues, eh, basquetbolistas de diferentes épocas, ¿verdad? Y fue algo extraordinario que nos tocó vivir. Entonces, Carlos Borja entrenó, por ejemplo, a mis tíos en el equipo de leyes cuando, pues, existía el famosísimo equipo de medicina, ¿verdad? Y luego el equipo de ingeniería, ¿verdad? Eh, una época en donde, por ejemplo, pues medicina, pues estaba el doctor Ramiro Vázquez, ahí en ingeniería el flaco Carromo, ese Es decir, el, el básquetbol de, 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 del Guadalajara de aquellos ayeres que, pues, que generaba mucha pasión también. Y entonces mi mamá jugó básquetbol también. Y entonces, eh, como que era el deporte de la familia, pero, por ejemplo, mi tío Antonio fue pitcher, Nadaba extraordinariamente bien, entonces pues yo creo que más que nada fue la dirección. Eh, mi, lo, mi familia, mis, yo le agradezco mucho a mis tíos y a mis tías, o sea, a mis tíos, eh, pues, ¿qué te puedo decir? La, la dirección fue estudiar y fue deporte. Y yo creo que es la mejor combinación de vida que puede existir. ¿no? Entonces, pues afortunadamente, ahora yo soy una persona que, sin vicios, o sea, no tengo ningún tipo de vicio. Y ya lo hemos tratado de inculcar también a mis hijos. Mi hijo, el más grande, jugó aquí Liga Mayor con Luis Alton de Querétaro, Emiliano Sánchez se llama él. Y ya terminó y ahora está en una maestría, sigue jugando aquí la Liga Mayor, que se llama Circuito Mexicano de Básquetbol de Querétaro. Y, y pues es la, lo que yo creo, yo creo mucho en el deporte, ¿no? Creo que es una excelente inversión que se ha perdido un poco, sobre todo en las primarias y secundarias públicas, ¿no? porque yo considero que sí hay mucho deporte en las privadas, pero sí ha caído mucho en las públicas. Y para gente que salimos de, de barrio no, como un servidor, pues eh, yo considero que sería muy importante regresar. Yo me acuerdo que yo estuve en la, primera la primaria anexa la normal de Jalisco. Entonces ahí llegamos a tener equipos en cuarto, quinto, sexto año de primaria, de fútbol, de básquet y todo eso se, se ha perdido, ¿no? Entonces, pues ojalá y algún día vuelva. Ahora me dicen que en primaria este, tienen una hora a la semana de educación física, no, pues una hora ni para calentar, como dicen. No, o sea, a lo mejor Yo creo que debería de, de revisarse una, esa situación en los programas educativos, porque pues estamos viendo que muchos jóvenes y chavos están volviendo muy sedentarios no quieren ya hacer nada y lo con pues con la tecnología menos, ¿verdad? Entonces yo le estoy muy agradecido a la vida con la familia que tuve y la dirección, ¿no? Estudio, deporte y ahora pues, trabajo y deporte, pues la verdad es la mejor fórmula de la vida.
0: Sin duda el deporte creo que debe, debería de, de valorarse y retomarse precisamente claro. para volverlo a inculcar el deporte como reconstrucción del
1: tejido social. Claro, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, ahorita yo estoy apoyando ahí a Enrique Permita González, a José Luis Arroyo, Elsa Hayachi, Paco Siller, todos ellos, en una nueva asociación de entrenadores que se llama AMEP, ¿no? Este, asociación de de Mexicana de Entrenadores de Básquetbol, y una de las cosas que hemos estado platicando, por ejemplo, es eh, que realmente no se valora el, tra el trabajo de los profesores de educación física y de deportes como debería de ser. No ganan muy bien y tienen que tener varios trabajos, pero además, ¿sabes qué, Eric Cuando salen, por ejemplo, a viajar, viajan horas y, y la responsabilidad que traen, ¿verdad? Esos entrenadores que viajan con niños y jóvenes, la verdad, es, es ponerles una medalla porque lo que hacen ellos es hacer patria realmente y que les paguen tampoco y, y tener esa responsabilidad de viajar con niños y jóvenes fuera de la ciudad y estarlos cuidando y con la situación actual, la verdad es una responsabilidad tremenda. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de, de dar clases en licenciatura y en maestría, entonces yo voy y doy mi clase y termino y me voy y ya me olvido. Y en el, los, y los eh, entrenadores de equipos... Todo el día están pensando en sus muchachos, todo el día tienen su responsabilidad y luego los muchachos los buscan. Entonces pues yo creo que hay que aplaudirles a los entrenadores nacionales esa, ese oficio que tienen realmente. El entrenador, así como lo comentas, cuando toma
0: ese tipo de categorías, pasa a involucrarse más allá de solamente ser el coach que los dirige que o que los mete o que los saca durante este determinado juego, ¿verdad?
1: Pues mira, yo creo que muchos entrenadores han tocado a, a sus jugadores. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de, 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 de dirigir equipos teantiles a la Universidad Autónoma de Querétaro, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuve ahí también, claro, involucrado con mi alma mater, ¿no? con la Universidad Guadalajara. Pero, este, por ejemplo, a mí ya tengo más de 20 años viviendo yo aquí en Querétaro y cuando estudié mi posgrado en la UNAM, eh, tuve la oportunidad de traer el equipo juvenil y luego liga mayor. Y todavía me da, satisface mucho que me, me hablan muchachos todavía de aquellos ayeres. Y ya, ya digo muchachos que ya tienen, pues, yo creo, 40 años ahora, ¿no? Entonces yo creo que los entrenadores hacen mucho bien a los jugadores y jugadoras, ¿no? Este, porque también el básquetbol femenil es muy importante desarrollarlo. Y así como a mí me, me ayudó el maestro Mariano Padilla, yo estoy cierto que hay muchos jugadores que le deben un gran agradecimiento a sus entrenadores. Naci, retomando el, los
0: inicios de tu carrera, cuando sucede este acontecimiento con el profesor, Sí. ¿De qué forma es que tú ya sabías sí. o dónde se te despertó que tú querías llegar a selección a partir del comentario que hizo el maestro o tú ya sí, habías acudido también. a ver algunos partidos de selección anteriormente?
1: Mira, realmente lo que cuesta trabajo para los jóvenes, yo me imagino, como me pasó a mí, es que no toma uno con seriedad los deportes al inicio lo ve uno como, bueno puedo ir de vez en cuando y, y andas y, muchos están probando un deporte y luego prueban otro y andan buscándole, pero una vez que ya te involucras y también te responsabilizas a quedar bien con tus compañeros de equipo y con, y con tu entrenador y pues te cambia la vida te cambia la vida y te, y te da un sentimiento de pertenencia de identidad y generas sobre todo amigos que van a ser tus amigos para toda la vida, y amigos que son leales, son amigos que te van a ayudar, y si tú los puedes ayudar, yo creo, por eso digo, yo creo que hablar de deportes, hablar de una serie de valores y principios, que, que, que es difícil que los pueda adquirir el ser humano de otra manera, si sí hay otras maneras, no claro que sí, pero como que los agarras muy fuerte, en, en el deporte, ¿no? Entonces, en el caso mío, en el básquetbol, pues yo conservo grandes amistades de, de basquetbolistas y, y mujeres también de, de, de todas las épocas y la verdad, valoro mucho su amistad.
0: Eh, ¿Se puede decir entonces que el nazi realmente empezó a entender o a conocer los fundamentos del básquetbol hasta la preparatoria?
1: Sí, en la preparatoria ya digamos, que, digamos como ya equipos organizados, porque antes de eso, pues eh, entraba yo con equipos de barrio, eh, o sea, y eh, aprendía uno, indudablemente, ¿no? Pero ya, digamos, empezar a entrenar en forma y luego jugar, ya, digamos, con, de manera más organizada, eso fue hasta la preparatoria. Y tuve esa oportunidad, ¿no?, de estar en esas dos preparatorias. Entonces, por un lado estaba el maestro Mariano Padilla y en la prepa 3, en ese tiempo, eh, el, el maestro de la prepa 3 de Museo de Guajara era Óscar el Flaco Romo. Y a mí me tocó ser compañero de mi primo Antonio Aceves, que también llegó luego a profesional y un poco también a Liga Mayor. Y fuimos compañeros, él y yo juntos, en el mismo salón con el Óscar Muchir Ruiz. Fíjate lo que son las cosas. Pero para entonces el Óscar mucho Ruiz, que es un poco más grande que nosotros, él ya era una estrella, ¿eh? él ya había ido a la Universidad de Sofía, Bulgaria, etcétera, y nosotros pues apenas empezamos, pero ahí estuvimos en el mismo salón, y, y nos conocemos muy bien, digo, hay mucha estimación, y luego esa prepa 3 fue muy especial, porque de ahí salieron muchos jugadores, y por ejemplo Pancho Ríos, que también es Gloria Nacional, y Gloria ahí del Estado de Jalisco, también estuvo en la misma época que nosotros, y muchos jugadores, ¿no?, que tuvimos y, y este que fue una prepa que produjo y teníamos un gran pick en ese entonces con la preparatoria 2, que tenta, llegó a tener grandes jugadores, René Llamas, Estefanoni, uh, este, bueno, tantos jugadores, y allá el entrenador de la prepa 2 era el, el, el maestro Juan Morfín, ¿verdad? que después fue mi entrenador en la juvenil, y luego en la prepa unos llegó a estar el doctor Ramiro Vázquez, entonces como, como te fijas pues había competencia mucha competencia en las prepas y eso eh, ayudaba mucho y, y creo que estaba la prepa 4 ya ya des, ya después nació la cinco ya ya yo ya no era de las prepas o sea en esa época creo que más había cuatro prepas no Estoy hablando de los años 70, ¿no? Pero ahora, pues, hijo, la Universidad de Guadalajara es un monstruo, tiene prepas en pues, en todo, todo el estado, ¿no? Entonces, qué bueno, digo, por, la, por los muchachos, ¿no? Que, que tienen mayor oportunidad de estudiar. Entonces, fue una época muy bonita, la verdad, eh, yo la gocé mucho y tuvimos, pues, este, muchas, eh, muchas satisfacciones ya desde preparatoria y ya ahí nos llamaron a la selección juvenil de la Universidad de Guadalajara. Y entonces, este, y ahí por pues, la competencia. También un tiempo que entrené con la Liga Mayor con el profe Oscar Romo, pero nosotros éramos más jóvenes todavía. Pues estaban, en la época que llegó, llegué yo, pues estaba Gustavo Vargas, estaba Alejandro Canales, este, Amaral, Oscar Ruiz, el Mochi Ruiz, estaba Martín Ron, René Llamas, y, no, pues ni qué decir, grandes jugadores que eran un poquito más grandes que nosotros, y bueno, realmente pues yo este, jugué ya en la juvenil con los de mi época, y, este, y ahí empezamos ya más en serio a entrenar, ya empezábamos a hacer, eh, Juan Morfín nos enseñó muy buena flexibilidad, y, y también empezamos con las pesas, y, y ahí íbamos, estando en juvenil, no entonces... Eh, eh, fue, fueron los inicios que yo tuve, netamente estudiantiles y, y, y también pues muy agradecido yo con mi alma mater, ¿no? La Universidad de Guadalajara que me dio mis estudios y la verdad le estoy muy agradecido, me debo a ella, ¿no? Yo sí lo reconozco y ahora me da mucho gusto ser también profesor allí en, en el Centro Universitario de la, la Ciénega de la Universidad de Guadalajara y, y bueno, pues muy contento por la, la oportunidad que tuvimos ahí con los Leones Negros.
0: Arturo, eh, hablabas de este de tus inicios en la en la prepa. Yo te quiero preguntar ahorita que empecé a relacionar toda la historia de la familia de los Aceves, que es una familia basquetbolera hasta la fecha. Sí, sí. sí. Tú ya eras... Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto llegaste a medir en tu, tu máximo?
1: Pues yo mido, así digamos, sin zapatos, 1.98. Espero seguir midiéndolos porque dicen que <risa> tengo hacerse chiquito. Pero... Este, siempre nos ponían que medíamos dos metros. Y este, y pues digamos que fuimos los primeros altos, mi primo Antonio Aceves, Pancho Ríos y un servidor, los primeros un poquito más altos que llegamos eh, allá a la Universidad de Guadalajara. Antes de nosotros, pues tuvo eh, como postes muy fuertes, pues eh, Gustavo Vargas, este, Jesús Palafox, Martín Ron, René Llamas, ¿no? Todos ellos. Este, que no eran tan altos, pero sí tenían una buena estatura, pero el problema es que luego, eh, por ejemplo, la gente, cuando jugaban con Chihuahua, pues traen a Chu y García, eran muchos más altos que ellos y que nosotros también, pero este, pues ya cuando menos, ya estábamos, ya, ten, ya les eh, poníamos más, este, competencia, y ya cuando llegó Palmita González, pues ahí ya no pudieron con él. Ahí ya Jalisco cambió y se convirtió en una potencia, ¿no? Completamente. Pues desde antes que llegara No Palmita, que empezamos a jugar ya profesional, que también fue algo muy bonito, ¿no? El equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, para mí ha sido el mejor equipo de toda la historia profesional. No el mejor estado, ¿no? Sabemos que... Pues el estado eh, donde ha habido más básquetbol, pues probablemente es Chihuahua, ¿no? Y las competencias eran siempre Chihuahua Distrito durante mucho tiempo. Pero, digamos, como organización, como institución, para mí fue la mejor institución en profesional porque fue la que vino a producir más jugadores de selección nacional. Y hablar de selección nacional de jugadores que estuvieron 2, 12, 14 años, ¿no? de gran nivel, ¿no?, y, y, y teníamos una particularidad... que todos habíamos jugado en la juvenil de la Universidad de Guadalajara... entonces veníamos de la cantera... el único que no venía de la cantera... era el, el, mi, mi compadre, que desafortunadamente falleció... Fernando el Chino
2: Bonco... él
1: venía de la Universidad Autónoma de Chihuahua... pero pues se casó con Angélica Ruiz... que fue una gran jugadora también en su época y de, pues de, también de la dinastía de los Mochis, ¿no? O sea, ella era hermana de Sergio y Oscar Ruiz, y también una gran jugadora, y se casaron, y bueno, pues ya él, digamos que se volvió jalisciense, ¿no? y, y León Negro, y jugó muchos años con nosotros en Leones Negros, fue luego entrenador de Leones Negros, etc. Entonces, pero la particularidad de ese equipo de Leones Negros fue que las autoridades de aquellos ayeres nos dieron la oportunidad a los jóvenes de, de foguearnos, de desarrollarnos, y, y nació la producción de jugadores, y después de eso, pues ya Leones Negro se convirtió también en toda una potencia que llegó a ganar ya después, nueve, diez años después de los pues, campeonatos del CIMEBA, ¿no? De, de, de la liga profesional de ese entonces. entonces pues fue una organización muy bonita porque teníamos la estructura completa, teníamos el equipo juveniles, teníamos liga mayor estudiantil y equipo profesional, y nadie tenía eso, éramos los únicos que lo teníamos, la UACHU hubo un tiempo que quiso hacerlo, pero no, no, este, no, se, no se comparaba. Entonces pues yo te puedo hablar de muchísimos jugadores que llegaron a jugar muy bien en la selección nacional, y que tiene la particularidad de haber, de haber jugado primero con la selección juvenil de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces realmente nos sentimos muy muy orgullosos de de haber estado ahí en la Universidad de Guadalajara como jugadores defendiendo la camiseta.
0: ¿Qué posición empezaste a jugar cuando estabas en la en la prepa Arturo?
1: No, pues eh, a los grandotes nos ponen como postes pero yo era muy flaco, siempre fui muy flaco, inclusive cuando estaba en la selección nacional yo, yo pesaba 85 kilos y me costaba mucho trabajo y otra cosa, yo veía que tenía mucha facilidad jugando hacia el frente de la canasta y me costaba trabajo jugar de espaldas a la canasta. Entonces era un poco rebelde, afortunadamente, y poco a poco terminé jugando mis últimos 10, 12 años como canastero, porque también tenía puntería, no entonces este, me ayudó... Me ayudó esa situación, pero yo lo que le aconsejaría a los entrenadores de niños y jóvenes, que yo creo que ya se los han aconsejado en muchos lados, es no hacer que los jugadores jueguen en una sola posición. O sea, llega un grande y ese es el poste, y lo vuelven en el poste, y entonces eh, no lo desarrollan, nada más les ayuda para agarrar tableros y y casi casi pasar el balón y ya, entonces eh, yo creo que lo mejor que pueden hacer los entrenadores de jóvenes y niños es estar rotando a todos en las diferentes posiciones y, y desarrollar ¿no? Por ejemplo, los postes europeos, pues eh, nosotros hemos visto cómo se han desarrollado ¿no? Un d -back que jugó con los Lakers, pues cómo podía botar el balón, cómo podía jugar de espaldas, cómo podía correr, pues, es decir, este, ahora hay muchísimos jugadores en Europa que pues, miden 2.10, 2.8, 2.6 y sin ninguna dificultad pueden votar, pueden pasar y pueden tirar. No, Entonces, ya en la actualidad, pues, con el tipo de juego abierto que se está haciendo, donde empieza a desaparecer el poste, poste, el 5, pues ya casi todos los jugadores altos pues, ya también votan y pasan y y pueden jugar, también tirar de larga distancia, ¿no? entonces pues ha, ha ido esto en desarrollo pero en la época que a mí me tocó jugar pues el poste era el poste y no, querían, no nos dejaban botar no nos dejaban tirar de media este casi casi querían que agarráramos el tablero y se lo pasáramos al, al guardia y, y fuéramos a agarrar el tablero nada más para esa situación y nosotros también fuimos una generación un poco más rebelde ya donde cuestionábamos esas, ese tipo de cuestiones y, y, y si nos empezábamos a salir a, conforme a lo que nosotros creíamos que nos podíamos desarrollar.
0: Arduro, tocabas un tema este interesante porque es de las cosas. Yo eh, desafortunadamente pues no me tocó este verte jugar, pero
1: ¿No? yo te comentaba que mucha gente que nos veía ahí en el Colegio Olímpico pues ya eran gente de Iban yo hasta ex gobernadores, ¿no? Como Orozco Romero, ¿no? Licenciado Orozco Romero, y fue mucha gente que desafortunadamente yo he escuchado que ya han fallecido, realmente, pues, eh, pues es lo que sucede, es la ley de la vida y todo tiene que pasar y, y mucha gente ahora pregunta... Eh, me pregunta a mí que si jugaba y todo eso, pero pues eh, son jóvenes que pues no nos conocieron, no podían habernos conocido, y mucho menos si casi no hubo grabaciones, ¿no? Porque en nuestra época, pues, no, no hubo muchas grabaciones en ese sentido. E esa es una de las finalidades,
0: te lo comentaba antes de este, en la previa, de que precisamente eh, como a mí no me tocó este, verte jugar, pero sin embargo, cuando uno sale a ese tipo de a las cáscaras o después de un partido y que se arman ahí este, las carnitas asadas después de la final o lo que sea y se pone uno a platicar recordando jugadores de antaño y cosas así, siempre a mí me tocaba escuchar que salía de no y hubieras visto al nazi y hubieras visto al nazi, ¿no? Y ese es el nazi. No, Entonces, y al, yo, mochis el nombre del no, ya lo traía. Ay, del mochis, ya lo tuvimos eh, por no, acá. De, de, de. Arturo.
1: Pues mira, lo que pasa es que mucha gente nos identificó eh, por los leones negros, ¿no? Yo creo que se tuvo una gran época con leones negros, en donde, pues, eh, digamos que fue una época donde el público asistió. Asistió al Coliseo Olímpico, y, y, y el público seguía las peripecias del equipo, eh, como si fuera un equipo de fútbol, realmente. Entonces, este, pues eh, yo creo que eh, tiene que ver mucho eso, ¿no? Los Leones Negros eh, estuvieron en equipos profesionales, en ligas profesionales de 1980 a 1995. Entonces, pues ya también llovió, ¿verdad? Ya decir 1995, pues estás hablando ya de que fue hace muchos años que no tenemos pues ya equipo en los Leones Negros, pero yo estoy cierto que si algún día lo tenemos, el público volvería a asistir. no Es, es una institución, la verdad, eh, muy benévola, eh, hay mucha, una comunidad universitaria muy grande y muy identificada con los colores universitarios.
0: Sin duda, vamos a, a venir avanzando, precisamente ya venimos de la prepa, vamos a venir tocando hasta llegar al básquetbol, Actual, pero antes en lo que este te refrescas, este Arturo, me gusta por aquí siempre eh, interactuar con, con toda la gente que tenemos este ahorita en la audiencia, estamos transmitiendo para claro. nuestras plataformas, y te voy a ir comentando o te voy a ir pasando algunos de los comentarios que, que tenemos por acá. Mira, dice bueno. por acá Antonio Wong. Saludos ah. Arturo, Nasi Sánchez de Torreón, Coahuila, eh, la autónoma de la laguna.
1: Sí, la Autónoma de Laguna está en, jugando en AVE, la asociación de básquetbol estudiantil es competitiva, en Torreón y, y Saltillo, y, este, pues ahorita hay buenas universidades, entre ellos pues, están los lobos de los Universidad Coahuila, y ahí se dan sabroso, vale la pena que se den sabroso ahí, también tengo Monterrey, etcétera, entonces este a todo dar no el básquetbol estudiantil dice Por, dice mucho.
0: por acá, a Alberto Enríquez, me gustaría una entrevista con José Luis Arroyos y Enrique, el Kiki Ortega. este Alberto, échate un clavado al canal, amigo. Búscanos ahí en la plataforma porque ya tuvimos por acá la visita del señorón, el famoso Satanás Arroyos. Chécale, ¿Sí, ya no? tenemos más de 30 episodios, compadre.
1: Sí, no, y, y, y yo los conozco muy bien. Uh, ellos son... Chihu son eh, de chihuahuenses y, y, aún, y aún así tengo muy, muchos amigos que son de otros lados de la república. Hicimos amigos, yo estimo mucho a José Luis Arroyos, el Satanás y a Kiki Ortega, ¿no? que Ortega inclusive fue compañero mío varias veces ahí en la selección de, de, de cuarto y lo estimo muchísimo también a Kiki Ortega. Y bueno, y a José Luis Arroyos, pues no se diga ahorita, estamos de compañeros con lo de la. Asociación Mexicana de Básquetbol Estudiantil, está como vicepresidente y, y también ahí estamos echándole ganas. Y inclusive lo acabo de ver a, hace una semana, nos vimos, hicimos una reunión con el, la dirección general de esta asociación y ahí estuvimos platicando mucho con el Satanás Arroyos. Pues ahí mira,
0: estuvimos. hablando de, por aquí anda José Luis, Arroyos Morales, Ay. saludos a mi amigo y compañero de selección. Un abrazo, mi hermano
1: mucho Satanás, mucho <risa>
0: ah, sí, sí. mi compa Juan Carlos Aceves, eh, saludos y anda por acá también. Oscar Spiti Alerma, saludos al uh, Nazi desde Monterrey.
1: Oh, excelente jugador, Oscar Spiti ahí desde la Liga Mayor del distrito lo conocí. Estuvo como entrenador también de los Tigres de la Universidad, Autónoma de Nuevo León. La verdad es un excelente jugador. Todavía se echa de unas caras. Yo lo veo muy fuerte a él. Y, y es un excelente entrenador también, ¿no? Entonces, él él, él ha combinado muy bien eh, todo lo que se refiere al básquetbol. Y, y él está entero, ¿eh? Oscar spit está entero. Realmente, le agradezco mucho. Oscar. Gracias, Oscar, por los comentarios. Oscar, aprovechando, mándame un mensajito,
0: viejo, por aquí a la página, porfa. Me gustaría que después te dieras una... Tuvieras la oportunidad de venir a conversar acá con nosotros. Sabemos, hay mucha gente que también estoy seguro que le gustaría saber de ti, de tu trayectoria y qué andas haciendo, dice por acá eh, Rubén Díaz, saludos a Nancy Sánchez, excelente jugador y coach.
1: Ah, pues, Rubén Díaz este allá jugó también en Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, este, es mucho más joven que yo, claro, y ahora reside aquí en Querétaro, y su hijo está aquí con nosotros, estamos apoyando aquí al básquet de la Universidad Toma de Querétaro, y, este, y sus dos hijos pues tienen jugando desde niños. Pues siguiendo lo que comentábamos, ¿no? La cuestión del estudio y el deporte, que es la, una fórmula excelente. Él la ha seguido. Sus dos hijos son muy buenos basquetbolistas.
0: Dice por acá también. Rodrigo Pérez, saludos al nazi, tremendo jugador. Mis respetos. Abrazo desde Mérida.
1: Oh, excelente Mérida. Siempre me gustó mucho. Mucho Mérida. La verdad es una ciudad. Eh, lo que único, quizás, que a veces no me gusta es el clima. El calor. Sí, es el, a veces está pescado, <risa> pero fuera ahí es, la gente es a todo hogar, a todo hogar, la verdad tengo amigos allá también, les agradezco mucho su amistad. ¿Pero qué tal un
0: refresco por el Paseo Montejo?
1: No, sí, y una cerveza León también.
0: <risa> claro, dice desde nuestra plataforma de YouTube, Luis Alfonso Rubio, saludos coach de parte del Pollo Rubio.
1: Sí, no, es el Pollo Rubio, jugó aquí en la Universidad toma Querétaro también y ya él ya es todo un profesionista con su familia, ya es un señor hecho y derecho, pero este todavía sigue jugando básquetbol, y, y bueno, pues fue nuestro alumno, ahí estuvimos, me da mucho gusto saludar al gran pollo.
0: Dice también, eh, Jorge Jaramillo, saludos, Nazi de Jorge Jaramillo, esperamos verte pronto en MVP.
1: Ah, sí, pues, híjole, lo que pasa es que Falcao Menz me ha invitado ahí a su cancha, y he ido dos, tres veces a la, MV, a la famosa MVP, es una cancha, digamos un gimnasio particular que tiene una duela extraordinaria, es una muy bonita cancha, pero la verdad, híjole, para ir a ver sí, pero ya jugar ellos están muy jóvenes y muy fuertes, ya, ya no podemos jugar contra ellos porque ya no nos da, nos podemos hasta lastimar, pero con mucho gusto sí, cuando nos demos una vuelta a Guadalajara sí nos damos una vuelta por el MVP. Claro que sí. Disculpa. Ahí va mucho un sobrino mío, este Toño Ceres Aguirre, no. él va allí, también estuvo jugando en los Leones Negros y tiene también está toda la familia, somos somos León Negro y él, él va mucho ahí, el MVP. Sí, de hecho, apenas tuve la oportunidad de saludar
0: por ahí a Toño, que también ya lo tuve de invitado por acá en el podcast. Ah, eh, me gusta traer tanto sí, sí. a la vieja guardia como a las promesas. Sí, sí. Y Toño anda por ahí, ahorita se acaba de colocar precisamente con los astros de Jalisco.
1: Ah, no, bueno, pues eh, ahorita ya, va, ya está iniciando, verdad, la temporada de la LNVP. Lástima que la pandemia no nos permite movernos normal y pues vamos a ver este experimento y el gran esfuerzo que están haciendo estos empresarios por llevar el básquetbol profesional a nuestras ciudades y pues ojalá y les vaya bien Pero ahorita es una situación muy difícil y yo creo que son eh, eh, proyectos que hay que apoyar
0: mucho. Dice eh, por acá también Pirata Anguimuño, un sueño hecho realidad enfrentarme al nazi en Querétaro hace tres años jugando con Poli, con los ex del Poli, saludos de la Ciudad de México
1: Sí, sí, sí es que acá organizamos un torneo de veteranos cada año. Acá están viviendo este, pues, gente de básquetbol como que Hernández, famosos como Gustavo hermano Gustavo Hernández, también fueron seleccionados. Está el Chema Medina, que también fue seleccionado nacional y jugó con el Politécnico Nacional. Y está Gabriel Esculi, también jugaron ahí. Entonces nosotros cuatro organizamos en agosto cada año un torneo de veteranos por invitación, pero bueno, excepto este año, este año, pues también tuvimos que desafortunadamente todo está parado, ¿verdad?
0: Dice Raúl Sánchez Arreola, gran jugador, el Nazi Sánchez. No, pues le
1: agradecemos mucho, mucho el comentario.
0: Ah, sí. Dice Vini Nungaray, saludos a ese gran coach, pero mejor persona.
1: No, este, el, el Vini Nungaray es, ellos, ellos son de ya, eh, son un, toda una dinastía, junto con su papá, de, de, del básquetbol de, de Aguascalientes. Y tuvieron un, un extraordinario equipo ahí con los gallos del Museo Toma Aguascalientes. Le mandamos un saludo también a la jefa de deportes, de nuestra gran amiga Irene. Ella ella y este y el Vini están, pues, como, como responsables de los gallos del Nursao Toma Aguascalientes y dando la pelea dando la pelea también allí en Ave, en la Asociación de Básquetbol Estudiantil. Y en Combi, ¿verdad? Est están bien parados ahí echándole ganas. No, pues le mando un gran saludo y pues que si me está escuchando, que me salude también a sus papás. Su papá también fue un gran entrenador y ahí está echándole ganas también.
0: Dice Marco Antonio Cévez, Arturo fue uno de mis guerreros de la UDG junto con René Llamas, Martín Ron. Eh, Toñito Seves, su primo, y claro nuestro gran amigo Oscar Ruiz Almochis sí. de Úñiga
1: Sí, pues, eh, no, pues le agradezco mucho a Marco Antonio, eh, pues qué bueno que nos mencione, realmente eh, ellos fueron los jugadores con los que yo inicié algunos eh, son un poco más grandes que yo este, y les tenemos mucha estimación, mucho cariño a todos esos jugadores que él mencionó
0: Dice por acá Aquí ya lo pasamos, dice Juan Quevedo, ¿de dónde salió el apodo del nazi, compadre? Llegaste tarde a la charla, te vas a tener que echar un clavadito.
1: Ahí en el Después, barrio de Retiro, Guadalajara.
0: Ya tocamos este, ese tema, dice por acá uh, Fernando Jordán. Buen jugador, ¿qué recuerdo tiene de la final del Nacional contra Chihuahua en Ciudad Juárez?
1: No, pues este me tocó a mí jugar con Puebla. Yo iba con Puebla y fue una, una final muy importante, porque en ese nacional eh, Chihuahua estaba jugando para romper el récord de años consecutivos ganados. Llevaban, creo que, cinco o seis, y si ganaban ese torneo, este, rompían el récord. Y tenían un extraordinario equipo, ¿no? Claro, estaba el Satanás Arroyo, Kiko Ortega, Rafael Holguín estaba Norberto Mena, no, un equipazo realmente, estaba El Pillo, estaba Alberto Bernal, un gran equipo, un gran equipo. Y, pero del lado de Puebla, pues también nos conjuntamos eh, un equipo muy fuerte, con Julio Gallardo, Roberto González, Polo Torres, Calisto eh, Arroyo, el, el, este, el Miki, este, el Pollo también le dicen... Eh, pues teníamos la verdad muy buen equipo y nos tocó ganar a Puebla y fue lo que me acuerdo es que fue toda una fiesta eh, lleno completamente el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y, y tengo muy buenos recuerdos porque nos tocó ganar no no a veces nos toca ganar a veces perder pero todos los jugadores de Chihuahua que mencioné son mis amigos y los de Puebla también lo más importante yo creo que ahora es eso ¿no? Arturo, una pregunta, ¿por qué en, en el
0: básquetbol de, de antes hablamos de que en Guadalajara el Coliseo registraba llenos? Estás hablando de una final con otro lleno, y ahora vemos el básquetbol profesional y vemos estadios vacíos. ¿Qué ha pasado, este Arturo? ¿En qué se ha perdido? ¿Qué se está dejando de hacer a comparación de lo de antes?
1: Mira, yo pienso que ahora los jugadores son mejores, son más altos, más rápidos, eh, tienen mejor técnica... Este, no, yo no creo que sea una cuestión de, de espectáculo. Yo creo que son cuestiones que se van arrastrando de, de problemas de organización, desafortunadamente que nos ha impactado mucho. Y nos ha impactado mucho esa, esa desorganización nacional, eh, tanto con los patrocinadores como con el mismo público. ¿no? Pero yo espero que pronto regrese la afición y, y, y puede hacerse... Mira, eh, empezó desde los ochentas. En los ochentas iba una liga profesional que se llamaba CIMEVA, Circuito Mexicano Básquetbol, y iba muy bien, muy fuerte. Y desafortunadamente, en un determinado momento se dividieron y se hicieron dos ligas y eso desde allí empezó a perjudicar el básquetbol profesional. Pues, lo vimos, por ejemplo, con la NBA cuando en los setentas competía con otra liga que era la ABA. Entonces no puede haber dos ligas. Este, puede existir ¿no? como la liga de básquetbol, el béisbol profesional, ¿no? la liga mexicana y la liga del Pacífico, porque están en dos lugares completamente diferentes. ¿no? Pero eh, que, que jueguen en las mismas ciudades y eso pues es muy complicado. Entonces ya desde ahí la desorganización y la desunión impactó mucho, ¿no? Y ya después pues, todos los problemas que, que ya se han discutido aquí con las federaciones y todo eso. Todo eso impacta, ¿no? En el, pero pues yo espero que pronto regrese la afición, a, a, no nomás al básquetbol profesional, a, al básquetbol estudiantil, el, el conde y la ave tienen un excelente nivel competitivo también de básquetbol, tanto varonil y femenil. Y pues esperemos que, 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 que regrese ¿no? Pero bueno, a nosotros sí nos tocó una época de jugar con, con canchas llenas, gimnasios llenos, y pues fue muy emotivo jugar así.
0: Dice por acá eh, Melchor Maciel. Un saludo al licenciado
1: Arturo Sánchez desde la UNAM. No. Claro, no, muchas gracias. Pues ahí también yo muy agradecido con los Pumas de la UNAM, porque yo hice mi posgrado de lo que fue la especialidad, la maestría y palitos 1 y palitos 2, allí en la UNAM, y, y la verdad, pues mi segunda alma mate, les, les estoy muy agradecido también con la Universidad Nacional Autónoma de México, y también, pues ahí estuvimos un tiempo echándole ganas con los muchachos allá por. La década de los años noventas, más o menos, hace ya tiempo de eso.
0: Sí. Dice este Mario Cuevas, lo miré jugar en el Cimeba, grandes duelos con los tecos y
1: atléticos de León. Sí, 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 no. Eh, la, yo creo que la ciudad de León, eh, es una, el estado de Guanajuato, es un estado muy basquetbolero. Todas las, las ciudades importantes siempre tuvieron buenos equipos, sean profesionales o estudiantiles por ejemplo el tecnológico que o sale allá en aquella época pues, nos daba mucha pelea a todos pero por ejemplo la ciudad de León pues desde la época de lechugueros de, de aquel primer circuito nacional de principios de los años 70 pues siempre fueron muy competitivos y yo recuerdo ahí jugando yo de niño jugando a ver jugar a Jacobo, a Arturo Guerrero inclusive Roberto Lúa Roberto Lua jugó con Lechugueros de León... y Roberto Lua pues es eh, también de los Leones Negros de Jalisco... y ese es un jugador muy especial... Roberto Lua para mí... porque él nos abrió la brecha... ¿no? para la selección nacional... Y, y recuerdo que él llegó a ir al, allí al Comité Olímpico... a darme consejos... y yo le tengo mucha estimación a Roberto Lua... y también junto con... Eh, tonio Mejía... Fuimos muy jóvenes nosotros a un nacional de primera fuerza, México, 1979, que fue un nacional extraordinario en el Juan de la Barrera. También unos llenos increíbles. Y nos tocó eh, vencer por primera vez Jalisco a Chihuahua en la semifinal y, y enfrentarnos en la final a Sonora. Pero ese juego en especial donde le ganamos a, a Chihuahua, donde fue un nacional muy especial, Eric, porque jugaron muchos jugadores de, de gran prosapia que ya iban terminando su carrera. Por ejemplo, con Distrito Federal iba Toño Ayala, Arturo Guerrero, Gustavo Hernández, Eric Bochó. Con Chihuahua iba La Flecha Zaragoza, Chuy García, este, Raúl Palma, etcétera, ¿no? Entonces, y pero eh, venían ya jóvenes, empezábamos jóvenes también, que eh, vendríamos a sustituirles. Fue un nacional muy padre por eso y por los llenos, ¿no? y nos tocó ganar el subcampeonato, y Roberto Lúa le tocó meter la canasta del Gana contra Chihuahua faltando 3, 4 segundos, y la verdad fue, fueron momentos de, de gloria para el básquetbol de Jalisco, de donde yo creo que en ese Nacional 79 Jalisco empezó a ser verdaderamente una potencia a nivel nacional, ¿no? Pero fue un equipo conjuntado con veteranos y con, y con jóvenes, ¿no? Y bueno, pues ahí, mis compañeros, Enrique Zúñiga, papá, estuvo Jacobo, que era el refuerzo de, de León, estuvo el Chocho Santillán de Michoacán como refuerzo, Pancho Ríos, estuvo eh, Francisco Javier Vega, y claro, bueno, el Oscar Ruiz, ¿no?, el Oscar Mochi Ruiz, que no pudo jugar la final, desafortunadamente, por una lesión que tuvo en el juego contra Chihuahua en la semifinal. Y bueno, pues, eh, como ves, los lechugueros de León... Siempre ha sido una ciudad eh, muy importante. Ahí nació la, ahora la, la Asociación Mexicana de Básquetbol de Entrenadores, y, y, este, y nos dio mucho gusto el apoyo de, de Arturo Guerrero, que también yo le agradezco mucho a Arturo Guerrero. En primer lugar, pues fue uno de nuestros grandes ídolos, y luego haber tenido la oportunidad de conocerlo, ¿verdad?, y convivir, y jugar con él todavía en la Selección Nacional en los primeros años, y él ya saliendo, y ya después, yo en mis últimos años fue mi entrenador también en la selección nacional. Y no, pero pues estoy muy agradecido a, a Arturo Guerrero. Él ahí en León, pues, manda. Pero sí.
0: <risa> Un tipazo, el señorón, este, Santa,
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. No, no, no. Todo un señorón del básquetbol mexicano.
0: Dice. Por acá, desde la plataforma de YouTube, sigue Rubén Díaz, Dice, equipazo el de los Leones Negros, el Chino Wong, el Mochis, el Nazi, Vega, Diablo, Palmita, el Chango, noches inolvidables en el Coliseo Olímpico de la UDG contra el DF, Dorados e Indios de Ciudad Juárez. Sí,
1: no, sí, o sea, tuvimos unos entres muy, muy, este, muy fuertes, pero pero siempre muy, muy basquetboleros, ¿no? Siempre nos tuvimos mucha estimación y cariño los equipos y este, y, con, y como yo te digo, eran unos llenos increíbles que había ahí en el Coliseo Olímpico, no sé si tú te recuerdas cómo es, tiene las butacas abajo y luego arriba, y, y en medio pues, se llenaba también, seguía lleno ahí, eh, realmente gozamos mucho esa época de los ochentas y principios de los noventas, y todos estos jugadores, grandes jugadores que estaba mencionando este, ahorita... El compañero Rubén Díaz, este, pues la verdad con mucha nostalgia yo, yo recuerdo esos, esos tiempos como si fueran ayer. Eso es lo peor, ¿no? Que muchas veces recordamos más en eso, esos momentos. La verdad fueron momentos muy agradables que tuvimos.
0: Pero este tipo de, de, de foros, Arturo, digo que esa fue como la idea porque eh, lo inicié a raíz de que se vino la pandemia y el básquetbol se detuvo y pensando en que no había un espacio donde todos pudiéramos dar voz, donde platicáramos de, de cualquier situación, porque al final de cuentas la nadie tiene la razón, pero es bonito compartir experiencias que tal vez no me tocaron vivir, pero que he escuchado. Y, por ejemplo, para mí el hecho de ahora poder establecer una conversación contigo y, com y compartirla con este con los comentarios que está haciendo la afición, creo que eso es lo bonito porque seguimos hablando de, sí. del básquetbol y eso motiva a que nuevas generaciones puedan seguir involucrándose en esto.
1: Sí, yo te comentaba que, este, bueno, la labor que tú haces es realmente extraordinaria, ¿no? O sea, es algo que hay que apoyar y, 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 bueno, que tienes esta vocación, ¿no? Porque yo en lo personal pues no podría llevar un programa, no, no, no tengo el conocimiento, ¿me entiendes? Yo
0: pensé lo mismo.
1: Sí, bueno, este, <risa> pero pero es una cuestión que le ayuda mucho al básquetbol y que le como invitas a, gente, a gentes de diferente época y de diferentes lugares, pues puedes hablar desde básquetbol nacional, básquetbol este, profesional, básquetbol estudiantil, básquetbol de niños, etcétera. Entonces yo creo que es muy loable, ¿no? Lo que haces sí, pero yo te comentaba que pues realmente en la época que nosotros nos tocó jugar, pues no, no había estos avances tecnológicos, ¿verdad? Las cámaras eran unas camarotas de, de, de antes, ¿verdad? Muy grandes y, y era eh, no había, ¿cómo te diré? La, la posibilidad de comunicación que hay hoy con los avances tecnológicos, pero también las ciudades eran más pequeñas, ¿verdad? Yo te acuerdas, te comentaba de... Eh, los anuncios, los partidos, los en mi época los anunciaban en el periódico, pero también había unos anuncios que ponían en, esquinas del, en las esquinas de las calles y entonces cualquiera podía contratar ese espacio y ponían ahí, verdad, partido de fútbol o partido de básquet y mucha gente se enteraba por eso. Ahora pues es imposible, ¿no? Hablar de eso ahora, las tecnologías son muy avanzadas para lo que nos tocó vivir nosotros en esta época. Y bueno, qué padre, ¿no? Porque los chavos ahora pueden grabarse y verse jugar y, y los entrenadores pueden ver los errores. Y bueno, qué padre que vaya adelantando el básquetbol también conforme a las tecnologías.
0: Y hace rato que me refería a que tratamos de hacer o, o que de formar una, una buena comunidad, tú comentabas que en Aguascalientes hay una dinastía de Nungaray y precisamente sí se comunica Óscar Alejandro Nungaray dice saludos son,
1: son desde
0: de Aguascalientes hermanos. excelente no, entrenador hermanos. pero mejor persona
1: No no y este Óscar también no tuvieron una ellos tuvieron una gran una, una gran temporada en el básquetbol estudiantil y y varios de ellos este, también se incorporaron al básquetbol profesional. Pues eh, ellos eh, tuvieron un papá que le gustaba el básquetbol, que era un gran entrenador, y los trajo desde niños, ¿verdad? Entonces imagínate cuando llegaron a la Liga Mayor y todo eso, y ahora pues este, entiendo que ya todos ellos ya se retiraron, pues a todos nos llega pues, el momento del retiro, y son entrenadores, ¿verdad? Y el Vini Está aquí con la Universidad Toma de Aguascalientes. Oscar a mí nos ganó un juego a la Universidad Autónoma de Querétaro para el pase al, a, la, a la Universidad Nacional con el, este con el, la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes. Él en ese momento estaba dirigiendo ese equipo y fue muy buen partido, ¿no? Entonces también nos lo llevamos muy bien con el gran Oscar. Dice... O sea, pido que me salude mucho a su papá. Hemos tenido una gran amistad por mucho tiempo.
0: Dice Alberto Rodríguez, saludos, soy hijo de Abelardo, Rod Abelardo Rodríguez, me tocó verlos jugar este último torneo de veteranos.
1: Ah, ok, con el gana. <risa> sí, ahí estuvimos en, en Guadalajara, hubo un torneo de, de veteranos de diferentes, eh, diferentes, y ahí fue compañero, su papá, llegamos a la semifinal, no, eh, perdón, perdimos la final otra vez, como ves, pues también seguimos ganando y perdiendo, ¿verdad? <risa>
0: dice José Sánchez Nuño, eh, saludos mi estimado Nasi desde Guadalajara.
1: No, pues un saludo José, con muchas gracias desde allá de, de, las, de la ciudad santa.
0: <ríe> dice por acá a mi compa Sergio Cruz, saludos al Nasi Sánchez. En la selección mexicana jugó con jugadores muy altos como Alas, incluido eh, de ejemplo Julio Gallardo y el Satanás
1: Arroyos. Sí, sí, bueno. Eh realmente no eh, a nivel mundial no sí nos faltaba eh, teníamos nosotros de poste a, a Antonio Reyes y luego llegó Palmita González no pero sí nos faltaba eh, por ejemplo eh, viendo algunos entrenadores de, de por ejemplo de Argentina Brasil los he, los he escuchado que cuando viajas a torneos eh, internacionales tienes que viajar con cinco grandes no entonces nosotros sí nos faltaba un poquito de estatura. Ya después pues llegó pues, este, Horacio Llamas, llegó este, Nájera eh, y bueno, pues ya con ellos este eh, pues la estatura mejoró. Pero eh, bueno, pues, fue no, no, nuestra época fue una selección que creo que también mucha gente siguió, creo que... Eh, también tuvimos eh, muchos eh, muchas eh, cuestiones de sinsabores porque no nos tocó calificar a la Olimpiada, pero eh, pues también tuvimos triunfos, ¿verdad? Fue una selección que, que, que siento que tuvo garra y, y tuvo presencia dentro del, de la época que nos tocó.
0: Dice, igual desde YouTube, sí. Gustavo Aguillón, ¿Qué sería aquella de Cimeva entre Ópalos de Querétaro y Leones Negros? Un tremendísimo tirador de tres en Nazi Sánchez.
1: Sí, hombre, este, Gustavo Guillón es aquí en Querétaro, uno de los mejores árbitros. Y él, pues está, yo creo, refiriendo a aquella vez que nos ganaron la semifinal del Cimeba 85, los Ópalos de Querétaro a la Universidad de Guadalajara y nos eliminaron. No pasamos a la final y bueno, como ves... También nos tocaron derrotas, pero pues es parte del deporte. Sí,
0: eh, dices que es árbitro Gustavo Aguillón. Sí,
1: es de los mejores aquí de Querétaro y ha pitado a AVE. Tiene mucha experiencia él. Eh. Mucha experiencia. Gustavo,
0: A ver si tiene chance de mandarme por ahí un mensajito, porque eh, un tiempo tenía muchos árbitros aquí conectados y yo quería traer algún árbitro para que nos orientara mucho sobre varias situaciones, cómo perciben. También para saber cómo anda el arbitraje mexicano, que tal vez ellos tampoco tienen los reflectores ni un espacio para saber qué carencias tienen. Y pues para apoyarnos aquí entre, entre todos, más que para evidenciar que, bueno, a final de cuentas, si un trabajo se hace mal, hay que evidenciarlo y se hace bien. Hay que aplaudirlo. Así que si me dejas por ahí un mensajito, amigo, me gustaría también que vinieras por acá con, a conversar con nosotros. Dice César Romero. Saludos al Nazis de Chihuahua, lo veía jugar cuando se enfrentaba a los Dorados, también con la selección, gran jugador.
1: No, muchas gracias, es muy amable. Sí, nosotros pues, nos tocó mucho jugar ahí, este, en el gimnasio Quevedo, de, de Chihuahua, y antes de eso, antes de que tuvieran el Quevedo, este, y no me acuerdo ahorita la cancha, creo que era de la universidad, y se me olvidó ahorita el nombre, pero también ahí nos tocó, fue muy famosa esa cancha, y luego construyeron el Quevedo y también el, el gimnasio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es muy precioso, ¿no?, el, el, el gimnasio de la Universidad Autónoma de Chihuahua para 10.000 aficionados. Ahorita que tocaba lo del arbitraje, Eric, sí. fíjate que me entrevistaron hace poco eh, la asociación de Carlos eh, Cardeno, eh, que ellos eh, son los que impar, dan el servicio a la asociación de básquetbol estudiantil, y tuvimos una plática con muchos árbitros de, de diferentes ciudades y ellos también están muy activos, ¿eh? también yo creo que junto con Gustavo y yo a ver si también te paso luego los datos de Carlos Cardeno y andan muy activos ahorita con lo de la pandemia y están eh, entre, eh, entrevistando entrenadores para ver cómo poder mejorar el arbitraje, pero quiero decirte que yo creo que el arbitraje es sumamente importante y si el arbitraje mejora, el básquetbol mexicano también mejora. Pero y también ya se han preparado mucho. ¿eh? Eh, yo quiero recordar una anécdota con Carlos Cardena. Cuando viajábamos con la selección nacional a, a un torneo que se llama la Copa Williams-Jones, allá en Taiwán en 1990, y e hicimos un viaje muy largo de Los Ángeles a Taiwán. Creo que fueron 16, 16 horas en avión realmente muy pesado. Y, y nos tocó estar ahí con Carlos Cardeno y a Toño Reyes y alguien más, no recuerdo, otros dos. Entonces empezábamos a platicar del arbitraje y nos dimos cuenta, nos puso una zapatiza Carlos Cardeno porque nos dio a entender que sabíamos el reglamento, pero de a huidas. No conocíamos el reglamento. Entonces de repente nos hacía preguntas y nosotros, de Oídas, siendo seleccionados nacionales, demostramos una gran ignorancia del reglamento. Y él nos puso una zapatiza porque pues nos, nos contestaba, ¿no? Es que la regla 1.2 dice. El fundamento. Y, y sí, entonces ahí yo aprendí, ah, caray, pues entonces necesitamos aprender el reglamento. yo creo que a los jugadores y a los entrenadores muchas veces nos falta aprender con mayor profundidad eh, el reglamento y a veces alegamos muchas cuestiones que no tienen razón de ser, ¿no? Entonces, este, pues qué bueno que hoy hay este, videos y muchas veces podemos dar cuenta de que el arbitraje muchas veces está correcto y nosotros somos los que estamos viendo de manera diferente. Y Carlos Cardena, pues es también, eh, nos hemos dado en la plática, me di yo cuenta que además de él que también tiene maestría y posgrado hay muchos árbitros ya que no solo tienen licenciatura de educación física etcétera sino ya maestrías y posgrados ¿no? entonces ya también es gente que se ha ido preparando no entonces pues qué bueno que hablamos también de arbitraje verdad y yo creo que tenemos muchos árbitros no que que nos han tocado y que luego fueron los, nuestros amigos y muchos ya se han ido también, ¿no? Desafortunadamente también ya hemos escuchado de varios que, que desafortunadamente por la edad, pues ya les tocó partir.
0: Sí, eh, coincido plenamente. De hecho, ahorita que este, mencionaste el nombre de Carlos Cardeno, no recuerdo en cuál de los de los invitados que ya tuve por aquí pero Carlos Cardeno se había conectado en un par de ellos y, y, no. y colaboraba y aportaba y escribía. Sí, sí, sí. Y yo traté de contactarlo, pero no sé cómo ande también él con la cuestión de la tecnología y, y quise conseguir su número porque no eres la única persona, este Arturo. Ya me han hablado de él, de un árbitro internacional y que es de los mandamás y una, una gloria actual del arbitraje mexicano. Entonces sí. yo quería traerlo a él precisamente para que nos pusiera una zapatería aquí a todos, pero todos pudiéramos aprender a absorber del claro. conocimiento y darnos cuenta de no, que yo creo que
1: si quieres eh, que invites a Gustavo y a Carlos y buscamos sus datos, dártelos bien para que los tengas y, y en el momento que tú puedas ya invitarlos, yo creo que sería conveniente. Y te lo agradecería mucho, tío, para platicar acá con
0: todos y porque nos siguen este coaches, este presidentes de ligas, otros árbitros, este aficionados. Entonces, que alguien nos venga a hablar con autoridad y conocimiento, creo que cada sí. quien eh, va, va a absorber una parte y, y vamos a poder permear a nuestro círculo cercano de cómo se cómo se deben de hacer las cosas. Correcto. Muy sí, bien. Bueno, dice, sigo por acá con, este, con los saludos. Hay mucha gente que te está saludando, ¿ves, nasi Y eso es, creo, porque tiene rato que no andas como muy en el... Ojo público de mucha gente que se acuerda de ti, dice Eric Martínez desde Saludos no. desde Tampico, Arturo, excelente un líder, un abrazo.
1: No, un abrazo a Eric, ahí fuimos compañeros en la selección cuando él empezaba y yo ya terminaba. También, excelente, excelente jugador y este un gran amigo. Lo aprecio mucho, ¿no? Y este ahí hemos estado al pendiente con los cursos que ahora nos está dando la MEP. Este, Para pues, tratar de ser mejores entrenadores, ahí anda también
0: el, el buen Eric Martínez. Dice el Vini Nungaray que dice su papá que igualmente, profesor, qué gusto verlo bien.
1: Ah, no, sí, gracias, gracias Vini por saludarme ahí a tu padre. Y, y ahí siempre que vamos a, a Aguascalientes tenemos unas pláticas, la verdad, muy, muy sabrosas hablando de
0: básquetbol. Dice por acá mi compa Edgar Fernando, compadre, ahora sí la pasaste a regar feo con ese escudo para tu, este, tu perfil de YouTube. Dice, ¿qué hacer para darle continuidad a las nuevas promesas del básquetbol?
1: Pues mira, yo creo que lo que necesitan los chavos es jugar, tener escaparates, tener torneos bien organizados. Yo creo que así como... Eh, en nuestra época hubo autoridades, buenas autoridades y que se organizaron y tuvieron la capacidad de hacerlo. Pues también ahora nosotros tenemos el compromiso histórico con los, nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces a lo mejor ahí estamos fallando y entre mejores torneos les organicemos, más oportunidades de desarrollo van a tener.
0: Y eh, hablando de celebridades, por acá anda Rubén González, el Falcao, dice, el nazi jugadorazo y mejor persona.
1: El gran Falcao. <risa> no, pues ya, ya conoces al Falcao, será toda eh, todo una, eh, una gloria ahí de, de la organización en el básquetbol con su famosa cancha MVP, excelente. Excelente, ojalá hubiera unas 15 más como la de él y, y el básquetbol estaría desarrollándose mucho más.
0: Es, esa parte también es, este, creo que importante, ¿verdad? A veces viendo que el Estado no, no cubre con ciertas obligaciones como es este, el tener instalaciones adecuadas y todo esto, que salgan ciertos empresarios al frente a, a mejorar las instalaciones este, por el deporte que, que tanto nos gusta.
1: Fíjate que eh, pues ya el, el problema demográfico pues nos alcanzó a todos, ¿no? Ya o sea, somos millones de mexicanos. Yo creo que pues actualme, actualmente es importante que el Estado ejerza sus funciones, pero es muy importante también que en el sector privado coadyuve, ¿no?, con el apoyo al deporte y en este caso al básquetbol. Ya es muy difícil que un solo sector lo pueda hacer, y, y entre más eh, por eso hay que apoyar pues a, a los empresarios dándoles facilidades y dándoles seguridad para las inversiones que hagan al básquet porque pues a veces eso es en lo que hemos fallado
0: dice por acá Javier Aguilar compartimos con el buen nazi en la sastrería saludos de tu amigo uh, el, el cacho
1: el <risa> no sí uh la sastrería toda una tradición, las estrellas era un lugar de que teníamos ahí al sastre y nos dejaba estar ahí con ellos y ahí cerca había una cancha, unas canchas que les llamamos en Guadalajara de la CPM, pero ahí lo que se jugaba era el básquetbol femenil con el profe Amado, este, Amadeo, y, y de ahí salieron grandes jugadoras de básquetbol que llegaron a representar. ...al básquetbol mexicano... ...Angélica Ruiz, las hermanas Sofía... ...la Chiquilina Bentancur... ...bueno, Marta Marchebul... ...muchísimas salieron de ahí... ...y yo creo que ya con el fallecimiento... ...del maestro Amadeo... Guadalajara perdió... ...un, un, un elemento... ...muy importante para el básquetbol femenil... ...este, de Jalisco... Las, ...desafortunadamente pues la edad... ...nos alcanza a todos y el maestro... ...ahí estuvo dando la guerra... Eh, Porque pues Jalisco en los 70s y 80s fue una potencia del básquetbol femenil y se lo debíamos mucho también la participación del profe Amadeo.
0: Dice Carlos Gaitán, pregunta eh, el juego si jugó contra Oscar Smith Becerra y su opinión de él.
1: El brasileño... No, pues sí, desafortunadamente me tocó casi toda la carrera de Oscar <risa> y, y casi siempre en la época nos tocó a defenderlo a él, al Chango López y a Roberto González. Y ahí nos lo turnábamos, ¿verdad? Un <risa> excelente jugador a nivel mundial, eh, un tiro impresionante, muy rápido. Y Pero eh, nosotros sufríamos mucho defendiéndolo por dos razones. Una porque pues, era un excelente jugador, ¿verdad? Pero el otro también eran las pantallas que los postes brasileños le ponían para darle espacio a Oscar Smith. Y nos llevábamos unos golponazos, gente de 7 pies, 2,15, dos 2,18 dos y 130 de kilos. Le sufrimos, <risa> sufrimos ahí buen rato con el Oscar Smith. Pero bueno, la verdad... Eh, una, una gran satisfacción haber jugado con Oscar Smith Casi siempre nos ganaron Creo que fue uno de los mejores equipos brasileños de toda la historia Aunque por ahí tuvimos algunos triunfos también
0: Hablando de jugadores internacionales este Arturo, desmiénteme Por ahí alcancé a ver una foto Pero está entre que, lo estoy dudando Entre que si sí es o no, por eso mejor te pregunto Hay una foto donde apareces y está en abajo de, de una colada Clyde Drexler. ¿Te tocó jugar contra Estados Unidos? ¿Contra las figuras
1: americanas? Pues sí, jugamos muchas veces contra Estados Unidos, pero a mí no me tocó jugar contra Clyde Drexler. Porque cuando fue el preolímpico de 1992, el equipo de Estados Unidos estaba en el otro grupo, afortunadamente, no porque era el team, <risa> entonces Entonces pues, estaba difícil, pero sí nos tocó jugar contra personalidades como Magic Johnson. Ay, a mí me tocó jugar con él en 1978 en Lituania. Eh, y Iba Ervin Johnson, ¿no? Que después sería el Magic Johnson, ya era muy conocido. Nos tocó jugar contra Kevin Magell. tocó ¿Torra? Michael Jordan también, ¿no? En los Panamericanos de Caracas 83. Ahí estuvimos también, pues, dando la, la pelea. Les dimos pelea, pero, pues, realmente, pues, hay que reconocer cuando por las, los, el equipo contrario es mejor que tú, ¿verdad? El Pero Magic, sí, Algunas
0: peleas a veces. Sí. ¿El Magic ya daba, ya traía su juego ese que por
1: el cual después apoyó el, eh, se apodó el Magic? Sí, ya era extraordinario. Ya en realidad, eh, como dos meses después de ese torneo que yo jugué con él en Lituania, contra él, eh, él subió a la, a la NBA y en su primer año pues, hizo cosas extraordinarias. Fue nombrado el MVP de la, de la final de la NBA de 1980 cuando jugaron Lakers contra ¿cómo se llama? Filadelfia que trae al Dr. J y todos ellos ¿no? Entonces ya era extraordinario ya era extraordinario el Magic Johnson ¿no? Y Michael Jordan pues también eh, Kevin Magell, todos ellos eran pues, eran los que le llaman eh, estudiantiles pero eran los All American ¿no? Que les llaman ¿no? Las, el, el All-American cada año que dan en, en la liga de la NCAA de Estados Unidos.
0: Dice Miguel Arad, ¿qué opina de la implementación del paso cero en la FIBA?
1: Híjole, es eh, una pregunta eh, muy controversial, realmente. Para mí es controversial, sobre todo viniendo, como dice Eric, de la vieja guardia, ¿no? Nosotros todavía cuando votábamos un poco arriba de la cintura nos marcaban violación, teníamos que. Que establecer muy bien nuestro pivote. Y bueno, yo creo que era un básquetbol donde se jugaba eh, de manera muy, muy este, certera. Pero ahora con el paso cero, pues eh, va a haber, yo creo, muchas alegatas muchas veces. Sobre todo cuando sea muy rápido, ¿no? Las jugadas. Y también, pues he leído por ahí que, pues, esta. esta eh, regla también la ponen un poco por la cuestión de los jugadores de la NBA que ahora van a los mundiales y juegos olímpicos que les marcaban muchas violaciones precisamente porque a veces ni, ni siquiera establecían de manera correcta su pivote, no entonces yo creo que es muy controversial, yo en lo personal me van a decir, oh es pues una visión viejita, a mí me gustaría, a mí me gustaría el, que se estableciera bien el pivote etcétera, creo que que permite, aunque bueno, también con el paso cero, pues va a permitir más clavadas, etcétera, también más espectáculo, ¿no? Entonces, eh, controversial, controversial la regla. Eh, Arturo, pero eso de la vieja guardia
0: en realidad es relativo, ¿eh? Porque para mí puede ser la vieja guardia uno, pero yo ya soy la vieja guardia para otros.
1: Pues imagínate, <ríe> imagínate ya, ya estoy a ser de la tercera edad, ya podemos sacar claro. nuestra credencial de, de verdad, de los viejitos, pues ya nos vamos, eh, va, va, va esto evolucionando, ¿verdad?
0: Dice, eh, bueno, hay, aquí seguimos. <ríe> dice Juan Quintana, señor Vázquez siempre trae a los ídolos, no me tocó ver jugar al Nasty, pero dicen que era un crack, lo mismo que yo escuché, este Arturo.
1: Pues... eh pues les agradezco mucho, la verdad, de, de, yo mi satisfacción es haber jugado en el mejor nivel que pude jugar y, y sobre todo me encanta la idea de haber representado a los Leones Negros, la camiseta de Jalisco y sobre todo la camiseta de la selección mexicana para mí fue un gran orgullo, ¿no? Haber tenido esa oportunidad de jugar, yo a veces decía, híjole, no me la creía, ¿no? estar jugando en gimnasios extraordinarios y, y contra Estados Unidos, Brasil, y, este, y estar ahí representando a mi país, la verdad era algo que, que a mí me llenaba mucho. Entonces, pues yo creo que lo mismo le pasó a mis contemporáneos, ¿no? Como, como el Mochi Ruiz, el Satanás Arroyo, el Diablo, el Palma, Chango López, todos ellos.
0: A ver, por aquí tengo una pregunta, pero está bastante... Eh, amplia en la pantalla, por eso la voy a leer de acá, dice eh, mi compa Barto, un fuerte abrazo al profe Nazi Sánchez pregunta con todo respeto siempre se habla de o referente a los jugadores pero ¿qué es lo que una personalidad como lo es el profe nazi Sánchez nazi Sánchez está dispuesto a hacer en pro del arbitraje regional, estatal e incluso nacional
1: No, bueno pues este yo creo que el básquetbol eh, tiene muy bien marcado todo lo que somos la comunidad basquetbolera entonces claro vamos a tener jugadores vamos a tener entrenadores vamos a tener directivos y necesitamos el arbitraje yo insisto no entre mejor arbitraje mejor el básquetbol entonces pues eh, eso le corresponde nos corresponde a todos eh, al poner nuestro granito de arena y sobre todo lo que, nos, lo que nos corresponde es tratar de organizarnos de, de mejor manera, que es lo que hemos estado fallando. Si hay mejor organización, nosotros ahorita, por ejemplo, eh, pues eh, sabemos que hay una desunión en el básquetbol mexicano, es algo que no se puede ocultar. En el caso de, de un servidor que ahorita, eh, pues a mí me ha tocado estar ahí como secretario técnico de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, y también ahorita con secretario técnico de la Asociación Mexicana de Básquet de Entrenadores, este, pues es parte de, de, ser, de estar dentro de las organizaciones para poder eh, organizar mejor. Y en este caso, pues las, los árbitros también tienen sus organizaciones, y entre más fuertes sean, pues va a ser mucho mejor, como la que yo platicaba ahorita, ¿no? Con el, la organización del profe Carlos Cardeno. Que, que tuve esta oportunidad de que me entreviste, estuvimos en una entrevista con árbitros de todo México y pues, ellos también están haciendo su lucha, la lucha y sobre todo, por ejemplo, una pregunta que me llegaron a hacer y que creo que es muy importante, es que qué pienso de que se le dé yo oportunidad como entrenador a los árbitros novatos, y yo creo que ahí los entrenadores cometemos un grave error, de exigir siempre a, a los mejores entre comillas a los más eh, experimentados y que no les queremos dar oportunidad a los jóvenes de ar, de, eh, árbitros para que puedan desarrollarse porque ellos también necesitan desarrollarse al igual que sucede con los jugadores y entrenadores todos todos necesitamos tener una oportunidad y ojalá pues que también los entrenadores y los jugadores podamos permitir que los novatos, los árbitros novatos que vienen de, desde los municipios y luego pasan a las capitales y de ahí puedan pasar al arbitraje nacional.
0: Eh, Arturo, mira, este parece que el tema del arbitraje es, es interesante porque tengo aquí una infinidad de preguntas que nos están llevando hacia sí, sí. allá, lo cual me viene a reafirmar que, que debo de buscar sí, sí. esa oportunidad para darles el espacio porque también va, sí, vale. tienen varias cosas para expresar. Por ejemplo, mira, dice... Raúl Madrigal, el arbitraje se basa en un árbitro que nunca debería de faltar, que es el respeto al silbante. Sí,
1: sí. Mira, yo te voy a decir muy fácil, eh, por ejemplo, eh, los comentarios que me ha tocado a mí estar en la Asociación de Básquetbol Estudiantil, ahí como secretario técnico, pues eh, eh, son instituciones de educación superior, primero, fíjate. Entonces hemos platicado con los entrenadores y los directivos, y en las pláticas, en los congresos que tenemos y en nuestras reuniones, siempre hemos insistido en una cuestión básica que tiene que ver mucho con esta pregunta. Los árbitros no son iguales a los entrenadores, ni a los árbitros, ni a los directivos. Los árbitros en el partido son la máxima autoridad, y como tal merecen nuestro respeto y, me, y merecen también que, este, que, que sigamos eh, las reglas del juego como ellos lo están haciendo. O sea, ellos tienen la jurisdicción y si nosotros no estamos este, admitiendo a esa jurisdicción, pues entonces ya al entrar no somos iguales, no, no tenemos una relación. Eh, eh, de, de iguales sino que es una relación como en derecho le llaman de supra a subordinación ellos están en una relación diferente a la de entrenadores directivos y árbitros Porque, eh, perdón, directivos jugadores y entrenadores ¿por qué razón? por la simple y sencilla razón de que el máximo la máxima autoridad conforme al reglamento es el primer juez y después de eso el segundo juez y los árbitros de mesa nos merecen como autoridad nuestro máximo respeto. Y además, yo creo que los árbitros, que es algo que siempre les pedimos, que ejerzan sus funciones, ¿verdad? Claro, no abusar del poder, sino que ejerzan sus funciones. Si un entrenador, si un jugador o a un directivo está utilizando un lenguaje inapropiado, un, un lenguaje suez, so pues que dicten las medidas que sean conducentes y necesarias, porque son la autoridad entonces yo creo que también nos ha faltado a los jugadores a los entrenadores y a los directivos entender que ellos son la autoridad y como tal merecen nuestro respeto, yo no veo a alguien verdad, estando en la calle diciéndole un lenguaje suez a los, a los policías, porque ya sabemos lo que ellos sí van a tomar medidas en, en ese sentido. Entonces, pues yo creo que el, el, la pregunta que nos hacen es esa, que debemos, el respeto proviene de que ellos están en una relación de autoridad hacia nosotros.
0: Bien, pues voy a cerrar ese tema del arbitraje. Ya me quedó claro que sí, hace falta también un espacio y... Por ahí este, vamos a seguir platicando. este Arturo, te voy a dar molestia para poder contactar claro. al, este, al señor este, Carlos Cardeno para que sí, nos acompañe por acá. Con, con, con
1: mucho gusto.
0: Y entremos a detalle específicamente con, con ese tema. Retomando el tema de la trayectoria del de, de nazi. Amigo, nos quedamos con que estabas de tu etop, eh, época fuerte con los leones negros, pero también tengo por ahí en mis datos que fuiste parte de los aztecas del Distrito Federal. ¿Cómo es que llegaste sí. allá?
1: Mira, en realidad, ya mi mejor época con Leones Negros había pasado. Yo ya había cumplido 31 años, creo, y ya era momento de comenzar a, a, a ver mi futuro ya, digamos, como profesionista. Entonces, eh, para cuando ya yo este, jugué con los aztecas en 1989 o 90, no me acuerdo, pues ya los Leones Negros traían un equipote y chavos nuevos extraordinarios, como Luis Palomino, eh, Chiango López, eh, Palmita González, el Diablo Castellanos, Toño Álvarez, bueno, este, Alejandro Gaitán, bueno, realmente jóvenes extraordinarios. Y yo ya mi, mi nivel de juego comenzaba a bajar. Y era palpable. Entonces ya la invitación de aztecas, la principal razón por la que yo jugué allá, fue para iniciar eh, ya eh, la preparación de que yo me iba a ir a estudiar a la UNAM mi posgrado. Entonces la, la principal razón de, de irme con los aztecas fue ya una cuestión netamente de estudiantil y de ir preparando eh, mi profesión como abogado y, y, y no este y dejar de jugar ya pues ya cuando no, no pudiera, yo dejé de jugar a los 34 años ya eh, realmente con lesiones en una rodilla, la espalda baja pues ya era momento de empezar a, a ver otros otros este menesteres eh, porque desafortunadamente duele mucho, fíjate, duele muchísimo a mí me duele mucho y siento yo lo que he visto, lo que me han platicado desde en otros deportes duele mucho retirarse duele mucho y hay jugadores que inclusive tardan en retirarse y unos todavía conservan bien su, su físico y tardan en retirarse, porque es un ambiente, es muy bonito estar en un ambiente competitivo, donde ya el ambiente, ya todo el mundo te conoce, y tienes muchos amigos, pero pues también hay que ser realistas, ¿verdad? Eh, todo pasa y a todos nos llega el momento de, de dejar de ser jugadores. Y entonces ahí, ahí yo, cuando ya me fui con Aztecas, ya mi visión principal ya no fue el básquetbol, sino empezar mis estudios eh, de posgrado y seguir preparando en mi carrera. Pero sí, duele mucho retirarse, ¿no? Es, es algo, algo que es parte de nosotros y, y es, tiene que ver mucho con una parte muy bonita de nuestra vida. El
0: nazi empieza... a a pensar en el retiro por la cuestión de las lesiones, de que ya su físico lo mermaban, o era sí. ya precisamente la situación académica.
1: Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Eh, realmente, eh, mi físico ya no hubiera aguantado ya los últimos partidos que jugué, ya en una situación física muy difícil. Ya era, ya, por ejemplo, la espalda baja, ya me, me, me estaba haciendo eh, muy difícil el jugar, y la rodilla izquierda, pues, ya tenía... Ocho años jugando, como dicen, eh, aprende uno a jugar con dolor. Es, esa es una frase que le escuché yo a un voleibolista, alguien, y yo dije, ah, pues así jugaba yo los últimos ocho años con dolor, ¿no?, en la, en la rodilla, y se acostumbra a jugar ahí con dolor. Y te va, es, es, es triste, ¿no?, pero ya tu condición física... Empieza a bajar y tu nivel de juego empieza a bajar, ¿no? Porque empiezas a jugar con chavos que llegan más altos, más fuertes, más pesados, más rápidos. Y entonces medio al principio con tu experiencia puedes a, ahí medio igualar la cosa, pero poco a poco la realidad se va imponiendo.
0: Sí, y sobre todo comentabas ese que cuando se tiene ese espíritu competitivo, Empieza a pegar en el ego, ¿verdad?, de este, cómo es posible que yo... Y empieza a poner en entredicho ya tu nombre, tu trayectoria. este, Ya no es como lo correcto para lo que esperas que de, posteriormente se lleven de ti esas nuevas generaciones que alcanzaron a jugar contigo.
1: Pues mira, yo, yo ya tenía muy muy bien planificado eso. Yo quería ir a alcanzar a jugar todavía el Preolímpico de, de Portland 1992, porque teníamos un muy buen equipo, y yo dije, no, y si califican y luego no voy, me va a doler toda la vida. Entonces ahí estuvimos también haciendo la lucha, pero ya no iba a mis mejores eh, formas físicas, ¿no? Sí con experiencia, y ya jugaba, digamos, esos dos últimos torneos internacionales que jugué, jugaba ya a la segura, a cuidar el pase, si me quedaba solo, pues si tiraba, no me quedaba solo, le, pues le, le descargaba con el, el compañero y, y pues era un, un me convirtió en jugador cumplidor a nivel internacional en los últimos años, y este, pero yo ya sabía que ya mi mejor momento había pasado. ¿no? Todo lo de Aztecas tuvo mucho que ver con eso, ¿no? porque eh, yo allá fui a jugar Aztecas, me empecé a acomodar donde vivir, y ya empecé a tomar clases y después regresé a la Universidad Guadalajara, pero ya me da como un jugador secundario, pero que me ayudaba con lo que ganaba a pagar mis estudios. Realmente lo que continué jugando de básquetbol, pues fue para continuar ahí pagando mis estudios hasta donde se pudo. Y después de eso, pues como todos, a trabajar, <ríe> ¿verdad? Cuando se acabó el básquetbol.
0: Adiós al glamour. Oye, este Arturo... Comentabas eh, en determinado momento tuve que convertirme en el pasador seguro, o sea, sí. en ya no regarla para ganarme mis, mis, este, mis minutos. Antes de eso, Arturo, cuando estabas completo este, físicamente y en tu mejor, en, en tu tope, ¿cuál era el tipo de juego de este de Arturo el Nazi Sánchez? Pues ¿Qué hacías?
1: Se arriesgaba mucho más, ¿no? arriesgábamos más, tomábamos más este decisiones. Eh, digamos comprometidas, pero nos sentíamos en mejor forma, ¿no? Nos sentíamos en mucho mejor forma. La forma física, yo y todos los que compiten, por eso ves a todo el jugador que ya lo ves levantando pesas, es porque ya entendió que ya quiere ser un jugador competitivo, entonces tiene que levantar pesos, tiene que tener una gran resistencia, y o sea, es llevar todo lo que es la preparación física para que te permita tener una mejor actuación, pero ya cuando, por ejemplo, en el caso mío, yo ya no podía hacer ciertos ejercicios porque mi rodilla se hinchaba, o que la cadera ya me dolía, entonces pues ya ni siquiera me podía preparar físicamente en sí. forma adecuada. Y entonces, este, yo me desafortunadamente me lastimé la rodilla, me la operaron eh, cuando tenía 23 años, ¿no? Entonces, pues ya tuve que hasta volver a, yo era más como 3, 4, entraba más a los tableros y eso, y ya después me convertí más 3, 2, porque pues ya no alcanzaba la preparación física para eso. Y tuve el problema de que a mí todavía me operaron con, con la medicina de antes, ¿no? Que te abrían toda la rodilla ¿no? Ahora, pues, ya sabemos que te hacen un hoyito y de ahí te sacan el menisco, etcétera, ¿no? Pero yo no, o sea, todavía era otro tipo de medicina, entonces, pues, ya no, no tuve ya la, la capacidad física. Pero bueno, nos adaptamos, tuvimos que aprender a jugar de otra manera y nos adaptamos lo mejor posible.
0: ¿El nazi era tirador de triples o encestador de triples?
1: No, no inicié siendo, porque pues cada vez que como postes, pero yo siempre tuve buen tiro de media, siempre eh, me sentía que podía hacerlo, pero cuando en 1985 llegó la línea de tres puntos, entonces eso eh, nos permitió muchos saltos que podíamos tirarla, pues veían los entrenados que podíamos meterle y ya nos dejaron tirar más, entonces muchos entrenadores decían, ah, pues vale más, pues tírala, va, pues ya. <risa> no, ya, ya, hasta me, ya la orden... Y era diferente, ¿no? Cuando inicié la orden era no tires de media, todo de cerca. Y ya cuando empezamos a meter la de tres ya la orden era, te quedas solo, la tienes que tirar y ya cambió todo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, 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 como muchos otros jugadores altos mexicanos, ahora pues muchos ya lo hacen, ¿no? Y nosotros fuimos de los primeros que, que nos empezamos a salir para... Tirar de media distancia o, o tener semipenetraciones, etcétera Yo no fui de penetraciones hasta abajo mucho, sino de semipenetraciones y levantarme y, y hacer tiros en movimiento, ¿no? Era era mi, mi, tiro, mi estilo de juego.
0: Dice por acá nuevamente este Falcao, un honor que el nazi estuvo en la inauguración del MIP, también en el Nacional de Veteranos, fue uno de los... Homenajeados junto con Oscar Castellanos, El Mochi Ruiz y Luis Manuel Chango López. Hablando de homenajeados, sé que perteneces al Salón de la Fama del Estado de Jalisco, Arturo. Sí,
1: eh, hace ya, no me acuerdo cuándo entré. Este, um, híjole, que será? Hace unos, ya está uno viejo. Será, yo creo que entré hace unos 15 años. Me hicieron el favor de invitarme, me dio mucho gusto ese reconocimiento y pues qué bueno, qué bueno que se dio eso. Y me dio mucho gusto que muchos de mis compañeros pues también están ahí. Ahí estamos y que, que, que es una experiencia muy bonita también.
0: Eh, cuando se llega el momento de, de tu retiro, ¿te acuerdas con quién estabas jugando? ¿Cuál fue tu último partido? ¿Te ¿Tuviste un homenaje? ¿Cómo fue eh, eh,
2: la
1: la No, 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 ni, ni, ni lo buscaba, no, yo no, no comenté nada. No, no comenté nada, pero ya mi último partido profesional jugué con Tampico con los correcaminos de Tampico y en ese equipo estaba el Chango López como superestrella y estaba Alejandro Gaitán que también venían de la Universidad de Guadalajara y que en aquel entonces pues casi dejaron nada más a, a ciertos jugadores, los empezaron a repartir a todos los de la Universidad de Guadalajara porque pusieron una regla de que en el profesional nomás podían tener tres jugadores A, y, y, y quiénes eran A, los seleccionados nacionales, y pues la Universidad de tenía varios, y, y entonces empezaron a repartir, y yo creo que esa no es una buena medida, si un equipo, si una institución trabaja con sus jugadores, y sus jugadores quieren seguir representando a su institución, pues de, debieron haberlos dejado, ¿no?, pero... Fueron poco a poco, fueron minando pues a la Universidad de Guarajara con reglas que no beneficiaban que los equipos profesionales privilegiaran a sus canteras, ¿no? Yo es una crítica que hago y ahora los equipos profesionales pues no trabajan mucho con sus canteras.
0: Hablando precisamente de universitarios, ¿tú crees que para los universitarios actualmente el profesional mexicano es una opción?
1: Mira, yo creo que hay grandes jugadores estudiantiles tanto en, en División 1 como en División 2 de la AVE, hay grandes jugadores estudiantiles de veras, extraordinarios los ves jugando en el conde, en la Universidad Nacional también, los ves en, el, en la Universidad Regional Estatales, pero sin en una época lo que los contrataban pero para, no para desarrollarlo sino para que no se los llevaran otros equipos. Entonces me hacía unas medidas perversas completamente. Yo pienso que es un tema difícil porque pues, eh, los empresarios que invierten su dinero en los equipos profesionales pues requieren ¿verdad? llevar un espectáculo digno a las familias y al público. Y es difícil, ¿verdad?, como con los árbitros, ¿verdad?, darle la oportunidad al árbitro novato es difícil, pues también muchas veces es difícil darle la oportunidad al jugador novato. La experiencia que yo tuve con la Universidad de Guadalajara fue que, que tenían una política de darle la oportunidad a los jugadores que salieran de la juvenil de la Universidad de Guadalajara. Y se construyó un equipo extraordinario, la mayoría de las veces jugábamos con dos extranjeros, no con cuatro, y llegábamos a empezar torneos con puros nacionales salidos de ahí de la Universidad de Guadalajara. Y yo creo que ese fue el impacto también que tuvimos, el impacto que tuvo los Leones Negros, que, que jugábamos con muchos jugadores nacidos de ahí o de la misma selección juvenil de la Universidad de Guadalajara, y, y, y eso le gustó mucho al público le gustó mucho el público, ojalá y los, eh, algún equipo profesional quiera seguir esa política y darle más oportunidades a los jugadores estudiantiles, que va a ser muy difícil que salgan a ser estrellas, son las etapas, ¿verdad? Tienes una etapa juvenil, infantil, juvenil, estudiantil, y luego profesional, pues necesitan también tener sus oportunidades. Entiendo que andan eh, ya la, con la idea en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, con una Liga de Desarrollo, yo creo que sería extraordinaria. En mi época hubo una Liga de Desarrollo que se llamó Liga Mexicana, salían del estudiantil y jugaban Liga Mexicana y muchos de ahí se fogueaban y se iban a la Liga Cimeba, que era el profesional, ¿no? Entonces yo creo que está faltando una Liga de Desarrollo para desarrollar los extraordinarios jugadores estudiantiles que están saliendo de, de las Ligas ABI y del Conde, ¿no? de las instituciones educativas.
0: Hablabas de que este, estaría súper que un equipo tomara esa como iniciativa de, un, de, de antaño de, de tomar a, a varios jugadores mexicanos. Re, referente a eso te quiero preguntar, ¿crees que eso pudiera su suceder o crees que eh, eh, lo, hay una buena oportunidad ahora con el equipo capitán que va a representar al país en la G League
1: pues este mira se ha intentado no, yo veo que no es fácil pero creo que como política puedes a lo mejor empezar no muy bien y luego vas mejorando por ejemplo en el caso de la Universidad de Guadalajara nosotros el primer torneo que jugamos con esa política fue en 1980 en el CIMEVA y quedamos en último lugar, en el último lugar ganamos 16 juegos y perdimos 40, y había equipos que se burlaban de nosotros, porque jugamos 8 juegos y no les pudimos ganar ninguno, pero ese mismo año, Eric, Jalisco quedó campeón nacional de primera fuerza por primera ocasión en la historia en Mexicali, sí en diciembre de 1980, entonces eso te dice mucho, el, que, que, que el fogueo que tuvimos ese año, pues lo pudiste constatar y poco a poco fuimos creciendo, yo pienso y, y creo, no sé cómo lo hubiéramos hecho, pero creo que hubo un momento en que los Leones Negros pudieron haber jugado con puro mexicano, y para mí hubiera sido algo histórico y ojalá y las autoridades en ese momento hubieran pensado así, pero el momento en que todavía tuvimos a, a Oscar, el Mocho y Luis y todavía este por ahí había jugadores de esa época, Martín Ron, si ¿sí me entiendes, o sea, de la vieja guardia, incluyéndome yo mismo, ¿no? Y que ya estaba el Chango López, ya bien, y luego llegó el Palmita González, el Diablo Castellanos, el Luis Palomino, este eh, en, en, en Paniagua, eh, todos estos compañeros que tenemos, yo creo que pudimos haber hecho un equipo haber probado una temporada con puro mexicano y yo creo que eso hubiera sido un parteaguas para el básquetbol mexicano. Pero bueno, sin embargo, yo creo que la, los leones de la Universidad de Guadalajara pues fueron los que más mexicanos han producido para la selección nacional. ¿Por qué razón? Porque se les dio la oportunidad de jugar se le, la eh, juvenil, liga mayor, estudiantil y luego el equipo profesional ojalá y algún equipo lo lo quiera hacer o esperemos que Capitanes pues, vaya por ese camino ¿verdad? oye de,
0: me gustaría eh, conocer cuáles son tus impresiones, tu opinión acerca del juego que tuviste o que le conociste a Oscar el Mochi Ruiz
1: no, extraordinario yo te diría que eh, bueno hablan pues de, de jugadores de la vieja guardia Chiquis Grajeda, ¿no? Hablan de MM Sainz. Yo a MM Sainz todavía lo, me tocó verlo jugar. Eh, yo, pues, eh, creo que es difícil comparar épocas, ¿no? Pero digamos, de mi época, eh, yo era el mejor guardia de todo el país. El mejor guardia. Indudablemente es un hacedor de juego. Era un hacedor de juego eh, y, y tenía una visión de pase increíble comprendía muy bien eh, las facetas del juego dentro de la cancha, pues yo creo que en pocas palabras él era eh, un entrenador asistente dentro de la cancha, ¿no? Entonces eh, un jugador extraordinario y lo demostró en la selección nacional, en equipos profesionales, eh, pues era otra época, ¿no? Todavía los eh, jugadores profesionales no llegaban mucho a la NBA y de México, pues no mucho, tampoco a Europa, etcétera, Pero tenía todo Oscar Ruiz. Yo creo que el único malo de, con Oscar fue que se retiró joven. Se retiró, desde mi punto de vista, pudo haber jugado cuatro o cinco años más. Aunque bueno, ya también las lesiones, volvemos pues a, a lo mismo, ¿no? Ya traía un problema también de espalda y y bueno, él, él se conoce mejor, ¿no?, y por qué tomó las decisiones, pero a mí me hubiera gustado mucho de haber seguido jugándolo bien, y como él, pues, creo que hay muchos jugadores con los que me tocó jugar a nivel de la Universidad de Guadalajara y a nivel nacional, ¿no?, no sé, pues podemos hablar de Arturo Guerrero, extraordinario, que indudablemente, no, no me, tocó ver jugar a, 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 me tocó ver a Manuel Raga, pero no jugué con él, ya no me tocó jugar con él. Pero de la vieja guardia, eh, me tocó ir a los Juegos Panamericanos de San Juan de, de Puerto Rico. Y ahí me tocó jugar con varios de la vieja guardia extraordinarios. Aparte de Guerrero, Rafael Palomar. Yo creo que es un, uno de los mejores postes de todos los tiempos mexicanos. Eh, Toño Ayala, increíble también. Meme Sainz. Eh, entonces me, me tocaron ver jugar todavía... Eh, ya en las últimas, si tú quieres, pero con gran, con gran este, un gran juego, gran valía.
2: Y ya de mi época, la verdad, pues
1: eh, muchos jugadores, ¿no? Polo Torres, Norberto Mena, eh, ¿qué te puedo decir José Luis Satanás Arroyos? Eh, estaba, eh, teníamos a Rafael Holguín, a Esquivel, teníamos a Kiki Ortega. Teníamos a Julio Gallardo, extraordinario. Yo creo que el, el último gran jugador, México, eh, nacido en Estados Unidos, junto con Roberto González. No sé, no me gustaría olvidarme de, de muchos nombres, ¿no? Y en mi en la época, la cuestión es, es el estado, pues yo me acuerdo mucho la, de Roberto Lúa, de Toño Mejía del de, de, arquitecto José Luis Morfín, de, de grandes jugadores, ¿no? No me quiero también olvidar, Martín Ron, René Llamas, ¿no? Y yo creo que tuvimos grandes jugadores, pero Oscar Ruiz fue un parteaguas en el básquetbol mexicano y sobre todo el básquetbol estatal. Fue otro nivel que nos, nos enseñó que podía haber con Roberto Luea, pues que pues la gente de Jalisco podíamos, podíamos llegar. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho en una plática que tuvimos con el profe Oscar Romo, él se acordaba de que fue como entrenador a, a los campeonatos nacionales de San Luis Potosí de 1978, y él nos decía así con una emoción tremenda, diciéndole, oye, es que le dimos pelea a Chihuahua. Imagínate, nos pusimos a ocho puntos de Chihuahua, a ocho puntos, y lo decía como algo... Este, extraordinario, y nosotros, muy chavos, jóvenes, juveniles, pues la verdad, no sé si eso nos ayudaba o no, porque pues, pegamos a Chihuahua como algo inalcanzable, ¿no? Y este y, y gente como Roberto Luga y Oscar Ruiz, Martín Ron, no sé, tanto jugador, nos empezó a, a dar a los jóvenes la posibilidad de ver un básquetbol más moderno y que, con, que podíamos llegar a tener otros alcances también, Entonces, pues ellos fueron los que pusieron las semillas y, y nosotros, en mi primer torneo nacional que yo te comentaba de primera fuerza, nos tocó vencer por primera vez a Chihuahua, Jalisco, en toda la historia de Jalisco, en la semifinal, en ese torneo extraordinario que hubo en el campeonato nacional de 1979 en el Juan de la Barrera de México, fue... Muy, muy padre, ese, fue muy, muy, muy bonito haber jugado ese torneo. Fíjate, Eric, que una de las cosas que yo creo impactó negativamente al, al básquetbol mexicano fue que se, que, que se haya casi terminado esos campeonatos nacionales de primera fuerza. Y en primer lugar por la tradición. Era una tradición que venía desde 1926, y se agarró con más fuerza de 1932, ¿no? Cuando nosotros hablamos del grande, del famoso equipo de medicina de Guadalajara, bueno, ahí estuvo en, en 1926 este equipo. Entonces, una tradición de año tras año tras año, en donde casi siempre ganaba Distrito y Chihuahua, y en algunas veces nos colábamos a algún otro estado, ¿no? Pero esa tradición se perdió. Y yo creo que es, es eh, probable quitar las tradiciones en el deporte y en este caso en el básquetbol porque eso le impacta directamente a los jóvenes
2: y eso se perdió
1: se perdió desafortunadamente y decir campeonatos nacionales era decir que iban a ir los mejores jugadores mexicanos que iba a haber extraordinarias entradas, que iba mucho público de todo el país a ver a sus a sus estados y, y es algo que no se debió haber perdido ¿no? por ejemplo ese ¿Te acuerdas la pregunta que nos hacían de Ciudad Juárez, de la final nacional de, que hubo en 1982, 88, perdón, allá en, la, en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Pues eso esa era lo que se estaba jugando. Chihuahua estaba a punto de romper un récord histórico. Y ahora, pues, ¿dónde quedó eso? Quedó ya en el olvido, desafortunadamente. ¿Qué se
0: tiene que hacer para que regresen esos, esos campeonatos nacionales, Arturo?
1: Híjole, no sé, está tan dividido el, el básquetbol. Eh, desde mi punto de vista, eh, no han llegado los mejores directivos. Eh, a mí me tocó presidentes de Federación Mexicana de básquetbol extraordinarios. Por ejemplo, el profe Juan Manso, que fue el primero que me dio a mí, junto con el maestro Carlos Bru, de estar en la selección nacional, pues era gente, primero que nada, con, con ética, trabajo de ético, moral, de esencia, y de, y de mucho cariño hacia el básquetbol mexicano. ¿no? Y me tocó como también en la presidencia eh, Carlos Bru. Julio Ortiz, ¿no? Entonces había, otro, había pues mucho orden, ¿no? Y después llegaron personajes que, que creo que no era lo mejor para el básquetbol nacional, no eran las personas indicadas y adecuadas. Yo creo que los directivos tienen que ser personas que, que se manejen de cierta manera, eh, tanto en la cuestión ética y moral como en la cuestión desinteresada hacia tu deporte, ¿no? Y creo que los personajes que llegaron no eran los adecuados, ¿no? Y también eh, hablar de Carlos Blue, hablar de Julio Ortiz, hablar de Juan Manso, pues fueron personajes que, que, fueron, que fueron jugadores, que fueron entrenadores, que fueron directivos, y es que con una gran carrera dentro de, de, del básquetbol. Entonces, ahora, pues tenemos un gran problema en ese sentido, ¿no? Y, a llegar a una división tal que, pues, ahorita está en una suspensión del básquetbol mexicano, porque la maestra Sochi que llegó a la de Meva, pues, eh, ella no le gustó los personajes que estaban y, pues, ahí traen un pique tremendo en ese sentido, pero, pues, también... Este, creo que habla bien de la maestra que no se dejó mangonear desde mi punto de vista. Creo que puede haber otros puntos de vista en esto y, y son bien, bienvenidos, ¿no? Hablar de política pues, siempre será muy difícil.
0: Sí, y como te comentaba al inicio, este es, la idea de esto es crear un foro donde nadie es dueño de la verdad absoluta, entonces escuchar claro, los puntos claro. de vista. Y en este caso tú eres nuestro invitado, entonces lo que queremos hacer es escuchar tu punto de vista y hablando sí. de eso este Arturo perdón eh, hablabas de que los directivos deben de tener cierta ética moral qué pasa Esa,
1: conducción conocimiento mm. cariño hacia el deporte eh, y ser de, y sobre todo una cosa que se perdió verdad este trabajar con cuerpos colegiados es decir es que lo que diga el presidente de la federación no o sea que hay cuerpos colegiados y, y esos cuerpos colegiados se manejan con voz y voto. Y entonces, este, pues eso hace grupos eh, multidisciplinarios, eh, muy, muy grupos plurales, y, y grupos que funcionan mejor, indudablemente, ¿no? Y ese es el camino que se debe de tener, ¿no? Y, y también una cosa, que no se eternicen, los directivos, bueno, porque a mí me hablan de personajes que pues, ya tienen 15 años, pues ya lo que hicieron bueno y lo que no, pues ya de, que den oportunidad ya nuevas generaciones y a nuevos puntos de vista y nuevas formas de trabajo y, y adelante, ¿no?
0: Sí, de, yo, yo he platicado sobre eso. Bueno, te voy a comentar dos cosas o para que me digas dos cosas. La primera, en base a lo que comentábamos, ¿Cómo le hace esa gente sin ética, sin conducción, sin moral, sin nada, este, con hambre de poder? ¿Cómo le hacen para llegar a esta posición? Y la segunda, este, ¿cómo hacer para que esta gente que está eternizada en el poder, que supongo que para permanecer 15 años es porque el pastel está bastante bueno, que no lo quieres dejar? ¿Cómo, qué, ¿Qué se tiene que hacer ¿Qué tenemos que hacer desde nuestra trinchera no. para lograr que ya esa gente se vaya y que venga es, gente es con ideas difícil. nuevas?
1: Es muy difícil. Eh, el poder corrompe. Esa es la máxima. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa <risas> es buena. Que, por eso tiene que haber contrapesos. Exacto. Si no hay esos contrapesos, pues entonces se hace un grupito cerrado y ponen presidente uno y luego al otro, y ahí se la van pasando, y esto no sucede en el básquetbol, sucede en muchas estructuras de poder dentro de la iglesia, dentro de nuestro país, dentro de universidades públicas, etcétera, etcétera. ¿no? Es una situación real, entonces es muy difícil el poder nos eh, encandila cualquiera, y es una cuestión de hacer mejores estructuras y mejores reglas para que no pueda suceder este tipo de, de eternización de grupos de gru grupos o grupósculos que vengan a controlar y que vengan a, 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 pues a estar este, realmente manipulando a todos conforme a, a sus intereses. Entonces, yo creo que si no tenemos la capacidad de, mejor, de hacer mejores estructuras de organización deportiva, como sucede en otros países que estén contempladas en la ley, etcétera, va a seguir siendo muy difícil este tema. este Permití a,
0: a preguntar una, un comentario por aquí, pero se me perdió. Eh, a final de cuentas, Arturo, el Nazi Sánchez, ¿qué visualiza? ¿Cuál es el panorama que alcanzas a ver en los federativos este, mexicanos?
1: Pues actualmente muy difícil la situación. Eh, no, sé, no sé cómo se podría visualizar. Eh, creo yo que, que no hay ahorita mucha posibilidad de, de, de unión en, dentro de los directivos, sí. eh, digamos, de que están en, en representándonos en la DEMEVA, porque pues eh, no hay esa comunión. Este, y volvemos a lo mismo, hay gente que está llegando y hay grupos que tienen ya mucho tiempo y pues hay choque de ideas y visiones, no creo que se vaya a resolver pronto, ojalá y sucediera, pero bueno, mientras pues también si, lo que está pasando es que se están generando otro tipo de estructuras deportivas, por ejemplo, pues el Conde tiene su estructura, funciona bien, el AVE, la Asociación de Básquetbol Estudiantil, es una estructura deportiva que está funcionando excelente, y muchos mencionan que ahorita el básquetbol tiene muy buena organización, qué bueno, qué bueno el básquetbol estudiantil que esté sucediendo así, y entonces se van creando ¿no? organizaciones de árbitros, se van creando, ahora nosotros sentimos la necesidad de crear una nueva asociación de, de entrenadores de básquetbol, eh, en base a un derecho humano universal, que es el derecho a asociarnos. Entonces, todos tenemos derecho a asociarnos y, bueno, pues nos estamos uniendo y si ahorita la DEMEVA es la máxima autoridad, bueno, pues estamos ahí con ellos, pero teniendo una autonomía propia para poder funcionar pues, adecuadamente. Y nosotros la estructura que creamos en nuestra organización fue precisamente de cuerpos colegiados, en donde se tenga voz y voto, y que lo que mande sea una visión democrática, y es el, los mejores países que funcionan son los que tienen una visión democrática, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es la única manera, Eric, y es un tema muy difícil del cual hablar, y, y que a veces, pues, es muy árido también, porque no hay nada mejor que, que estar platicando de las anécdotas que hemos vivido como jugadores y entrenadores, ¿no?
0: Sí, pero creo también que este traer ese tipo de, de problemática actual. Hay mucha gente o vemos muchos que siempre es interesante para nosotros este, conocer otras opiniones, otras ideas, sí. otros puntos de vista. Cómo se puede hacer para, para lograr comprender cómo salir del, este, del atolladero donde se encuentra el básquetbol. Creo que desde hace como tres décadas.
1: sí. Yo creo que fue a partir de que Julio Ortiz dejó la Federación Mexicana de Básquetbol, a partir de ahí pues empezamos a, a perder todo, toda esta organización tradicional que llegamos a tener, ¿no? Entonces, este, y luego desafortunadamente este problema a nivel nacional se replica, ¿verdad? O se reproduce en el ámbito estatal muchas veces. Y luego se reproduce en el ámbito municipal y pues se genera una desunión en todos los niveles gubernamentales. Entonces, pues todo eso perjudica mucho al básquetbol porque eh, pues eh, el público, los los, eh, los eh, posibles patrocinadores lo que ven es un desorden. Ven desorden y dicen, no, pues yo prefiero no invertir aquí, mejor invierto en otra cosa. Y bueno, pues esa es el, el, la imagen que tenemos que cambiar, ¿verdad? y tenemos que buscar crear mejores estructuras organizacionales en el ámbito deportivo.
0: Sí, Arturo, cuando yo hago la publicidad acerca del invitado que vamos a tener este, acá en la conversación, regularmente en las publicaciones que hago por acá en la, en la página, este, la acompaño de alguna pregunta ¿no? de, relacionada al tema. En este caso, sí. como yo conozco que andas este, a través de AVE, con Palmita, este, con el Satanás el señor Arturo entonces puse como parte de la pregunta y es aquí que el momento que te la quiero hacer es ¿será que tiene que este, regresar eh, las, las glorias de la vieja guardia para poder rescatar al básquetbol mexicano?
1: Mira, yo no creo que necesariamente sea así eh, yo conozco elementos muy muy este como te diré, muy productivos, conozco personas que tienen una gran capacidad y que a lo mejor no fueron grandes jugadores, pero ahora son grandes entrenadores o son grandes directivos, es decir, eh, la comunidad basquetbolera tiene eh, dentro de su ámbito eh, una gran cantidad de personas bien preparadas, multidisciplinarias, y que es nada más que se creen las reglas del juego y las estructuras de, deportivas necesarias para que esto funcione como debe de ser. Pero el problema principal es que las estructuras de, 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 de organización deportiva, pues en términos generales en todo el deporte no han funcionado en nuestro país. Y estoy hablando del ámbito más amateur o del deporte del básquetbol, ¿no? Entonces no no funcionaron como debían no hubo los contrapesos y, y se, se incrustaron elementos que se han quedado allí mucho tiempo y pues ahora no quieren dejar y otros están llegando y, y así es muy difícil no pero no es necesario que hayan sido grandes jugadores o grandes entrenadores grandes directivos creo que puede haber por ejemplo en un municipio en un humilde municipio o en un en un estado eh, que, que sea del sur, por ejemplo en Tabasco que sea de, de Yucatán puede llegar grandes directivos o sea, los directivos no se dan en maceta, ¿sí? entonces, si llegan eh, tienen que tener ciertas cualidades, ciertas características para que puedan hacer funcionar la mecanaria de la organización deportiva, y, y yo creo que es lo que ha fallado, ¿no? la gente de pantalones largos hace que, que que no esté funcionando debidamente el básquetbol mexicano, y pero esto pues, ya se hizo largo, ya, ya no hablamos de, de un lustro ni de una década, sino que ya estamos hablando de décadas, ¿no? En donde subimos, bajamos, pero pues hasta los mismos compañeros entrenadores de, de otros países nos dicen que somos el, el gigante dormido. En el, en el ámbito de la América Latina. ¿no? Entonces, de repente sale algo bien, los chavos que fueron al Mundial 2014, pero son como esfuerzos, ¿verdad?, eh, separados que, que, que no, no, no logran cuajar y que el básquetbol logre evolucionar como debería de ser.
0: Hablabas de este... de Cuestiones este, pequeñas, municipios, tal vez en un estado del sur. Y por acá Marco Antonio Aceves comenta. En cada estado, como en Jalisco, las comunidades basquetboleras son muy unidas. ¿Por qué no empezar ahí, Arturo, con firmas y represent eh, representaciones de cada estado? ¿Crees que eso es una ide buena idea? Este
1: pues mira, eh, la cuestión era eh, la forma como... Se, se creó el deporte en nuestro país, la organización del deporte,
2: eh, con el general Clark y antes de él
1: otras personas. Eh, la idea era crear ligas deportivas y estas ligas deportivas luego venían a crear asociaciones estatales y las asociaciones estatales después venían a crear federaciones deportivas. Y luego las federaciones deportivas creaban una confederación deportiva mexicana, ¿verdad? Y así se funcionó durante mucho tiempo. Yo cuando jugué así era, ¿no? Y todo eso se resquebrajó también, ¿verdad? Este, la Confederación Deportiva Mexicana la sacaron del Sistema Nacional del Deporte, ya no le dieron de presupuesto, ahí vive como puede, es decir, un resquebrajamiento de las organizaciones deportivas, no nomás del básquetbol, ¿no? Entonces, eh, pues eso generó, desde mi punto de vista, la posibilidad de crear casi cascos. Entonces, a lo mejor ahora, pues, eh, tendríamos que buscar otra manera, la, eh, como la pregunta que nos hace el joven, pues yo creo, oh, este que está mencionando una especie como de voto universal, ¿no? Pues sería lo mejor, ¿no? Vamos a votar todos en los estados, a ver quién va a ser el de la asociación y, y cuando va a ser el de la federación, votamos todos, ¿verdad? Pero pues hacer una situación de esta costaría mucho, no creo que sea muy viable económicamente, ¿no? Sería ideal, ¿no? Muy democrática, pero no funciona así, ¿no? Todo lo que funciona es que pues normalmente un grupo se hace de la asociación, las asociaciones son los que votan quién va a ser el presidente de la federación y luego muchas veces de esta federación pueden irse a la FIBA y se van generando eh, pues esos casicazgos y grupos cerrados, verdad que, que tienen opacidad, no hay mucha transparencia, no hay rendición de cuentas, muchas veces... Eh, Va en contra de principios que ahora se manejan en la gobernanza actual, ¿no? Transferencia, transferencia máxima publicidad, este, rendición de cuentas, comportamiento ético-moral, ¿no? Lo que ahora están trayendo en la, en las empresas en el nivel mundial que se llama el compliance, ¿no? El, la conducción correcta de las personas, pues todo eso, ojalá y vayamos y logremos eso, ¿no? Dejamos mucho que desear ahorita en ese sentido, Eric.
0: Arturo y, y escuchándote este quiero que sepas que ya había por ahí te digo en, lo, en las estas charlas post juegos que luego se queda uno por ahí ya me habían platicado de no sabes qué con el Nazi ese compa sí sabe de esto y vas y ahorita solamente lo que estoy haciendo es este corroborar eh, todo el conocimiento que tienes ahora yo te quiero preguntar precisamente con todo ese conocimiento tienes este eh, Bagaje como jugador, o sea, tienes este ambas partes que yo creo que siempre han sido como ideales para llegar a un puesto de directivo. Conoces qué necesita el entrenador, conoces qué necesita el jugador, y por el otro lado tienes este academia, o sea, no eres ningún improvisado. Alguien por ahí se te ha llegado a acercar como para proponerte o en algún tiempo atrás para que tú pudieras brincar hacia eh, la dirigencia nacional del básquetbol.
1: Mira, eh, nosotros hicimos un movimiento eh, que empezó allí por 1995, eh, 96, y se fue allí como más fuerte ya en el 2000, en el 2000 a 2005. Ese movimiento lo cabezó Arturo Guerrero, y, y, y Arturo Guerrero, que, que estaba como presidente de la Alianza Nacional de Básquetbol que vino a estar en contra de la federación de ese tiempo. Eh, no estábamos de acuerdo como se estaba manejando esa federación, que era casi, casi lo que decía una sola persona, y es lo que yo te comento. No puede ser, eh, no podemos llegar a, a lo que pasaba en Francia, ¿verdad? Que Luis XIV decía que el Estado soy yo. Imagínate qué nepotismo y qué y que llegar a ese grado de que una sola persona diga al Estado soy yo, pues es casi casi como si sí, que el básquetbol soy yo pues eso no, no funciona en ningún lado no y luego de Luis XIV Luis vino Luis XV ¿no? pues después de mil diluvio su frase célebre, bueno pues le tocó pagar el pato a, a Luis XVI y le cortaron la cabeza es decir, esa, esas concentraciones de poder ya no pueden ser, tiene que haber contrapesos y, y si no son así, pues no, no funcionan bien y terminan eh, mal esa, esa situación. Entonces, nosotros hicimos este movimiento, cabezado por Arturo Guerrero, Lorenzo Thomas secretario general, es, eh, vicepresidente, y a mí eh, Arturo Guerrero me invitó como secretario general, y ahí estuvimos haciendo nuestra lucha, ¿no? En una época donde pues, predominaban ciertos eh, personajes en el deporte, que, que pues tenía mucha influencia, ¿no? Y de eso influía al, al básquetbol y a todo el deporte, ¿no? Entonces, este, pues siempre ha sido muy difícil, eh, nos, se logró algo y hasta ahí llegamos, hicimos nuestro esfuerzo, pusimos nuestro granito de arena, pero no se pudo concretar, Después de eso, pues me han invitado, hemos, estoy ahorita como secretario técnico de la, de la Asociación de Básquetbol Estudiantil y ahora como secretario técnico de la MED de esta Asociación de Entrenadores. Y bueno, pues en lo que me inviten, yo me siento comprometido con mi deporte, pero por ejemplo, eh, en mi, mi, mi mejor etapa para haber ya encabezado movimientos, ya pasaron, ¿no? Y ahora, por eso ahorita Palmita y Arroyos y esa Sagayachi o todos los que quieran, ¿no? Creo que yo, este, lo, lo que los puedo apoyar, ya, ya mi mejor momento pues fue cuando estuvo estuvimos con la Alianza Nacional de Básquetbol, que traíamos todavía fuerza y,
2: y, y nos sentimos bien
1: eh, físicamente. Y ahorita me siento bien, pero bueno, ya también hay que entender que la edad nos va alcanzando, ¿no? Y, pero bueno, estamos haciendo nuestra lucha, Eric, conforme a nuestra visión de lo que es el básquetbol. Yo creo que cualquier eh, directiva en lo, de, en lo deportivo, si el deporte no se maneja como es debido, hace daño. Entonces el deporte tiene que ser bien dirigido... Y ahí están los principios ya establecidos en la Constitución, y están establecidos en las leyes y son los que hemos estado comentando. no Entonces, este mientras no se dirija así, si no hay rendición de cuentas, si hay opacidad, si, si no estamos en lo oscurito, un grupito y tomando las decisiones, que van a impactar a todo el básquetbol unos cuantos, y en vez de darlas a conocer, en vez de que se voten, bueno, pues eso no tiene futuro. Será un beneficio individual para esos grupos, ¿no? Pero no será un beneficio para los basquetbolistas.
0: Arturo, comentabas, eso fue en el 95, estamos hablando de 25 pues fue, años. Empezó,
1: empezó allí, pero propiamente se hizo más fuerte ya en el 2000, cuando lo encabezó Arturo Guerrero. ¿Verdad? Y pues hubo, fue echarle ganas, una lucha, de, de poner tiempo, dinero, pues esto es tu deporte, ¿no? Pero no concretó, o sea, no se pudo concretar, estuvo cerca de concretarse, pero luego ya también hubo divisiones y es, es complicado. La naturaleza, la naturaleza humana es complicada, ¿no? Sí. Yo ahorita actualmente, con esta acción de entrenadores de la MEB, yo me siento muy a gusto, me, me siento muy contento y, y creo en mis compañeros que se han estado integrando, que ya los hemos mencionado, y, y creo que va a funcionar bien esta asociación de entrenadores. Porque creo que esa gente que, que, que está porque le porque siente un compromiso con su deporte.
0: no Sí, te preguntaba de eso porque comentabas eso de... Este, batallamos, hicimos, estuvimos a punto hace 20 años y dijiste las cuestiones eran difíciles, yo te quiero preguntar, ¿crees que 20 años después, o sea ahora 2020 uh, este, ¿hay, sí. hay mejores condiciones para que ese cambio ya se pudiera dar?
1: No estoy cierto, ¿eh? no estoy seguro eh, no, no creo que vaya a ser un movimiento fácil creo que va a haber una lucha intensa y, y va a seguir este y habiendo una desunión, creo que es, va a ser más fácil unirlo por sectores, ¿no? Que se unan los entrenadores, los árbitros, los jugadores, ¿no? Ojalá y también los jugadores lleguen a ser en, en su momento una asociación nacional de jugadores también. Y son asociaciones que tienen todo el mundo, ¿no? Para defender sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Sí,
0: eh, Arturo, siempre este... Y te agradezco que hayas sido este, abierto, la verdad este me, me gustaron tus puntos de vista, o sea, no, no creo que no te guardaste nada y, y realmente eso es lo que creo que tenemos que hacer precisamente para que toda la gente que está alrededor del básquetbol eh, reciba una opinión diferente, no solamente es lo que dice la prensa, no solamente es lo que dicen los involucrados en este dentro de, de esta situación y este es un tema que aquí a la gente y en lo particular me gusta tocar precisamente para poder sí. ver desde dónde podemos combatir la problemática, ¿no? ¿Dónde está realmente el punto que de deberíamos trabajar para poder este, salir adelante, sobre todo con las nuevas generaciones que son las que están afectadas?
1: Sí. Y como tú dices, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, todos tenemos nuestra visión, pero para eso entre, entre, entre más se busque tener una visión democrática, eh, que es decir, da, dar la oportunidad de que las grandes decisiones pues las tomen por votaciones, ¿verdad? Y no un grupo así en lo oscurito, etcétera. Pues entonces eso es lo que permite que esto funcione, ¿verdad? Cuando ves grandes organizaciones deportivas, pues no es porque es una sola persona, sino que hay un grupo de personas que están manejando y respetando los principios ...mínimos de gobernanza que se deben de tener, ¿no? Y dentro de estos pues son los principios y, y, y reglas que hemos estado mencionando. Y ese es uno de los problemas de, que tenemos aquí en nuestro deporte... ...y por eso vemos también que se reproduce en otros deportes... ...y también se reproduce a nivel estatal en unos más y en otros menos... Y, y luego se reproducen los municipios y ya desde ahí, pues hay desuniones y que unos entrenados apoyan a este, otros a otros y, y bueno, pues ahí, ahí está. Esa es una realidad que estamos viviendo desde hace 30 años. ¿verdad? Porque antes, pues había una sola federación y, y a partir de que se, a alguien se le ocurrió hacer otra y bueno, pues otros dijeron otra y pues ahí empezó a haber una... Un problema de autoridad, ¿verdad? Un problema de legitimación. ¿Quién tiene la legitimación? Entonces todo eso se aprovechó también por otros deportes que empezaron a organizarse mejor y pues ahorita nosotros tenemos el conocimiento de que el básquetbol no es un deporte importante dentro de la Comisión Nacional del Deporte, ¿verdad? No estamos dentro de los 20 principales precisamente porque pues no se trabajó como es debido en muchos años, no hubo un censo, no se sabe cuántos entrenadores, cuántos jugadores, cuántas canchas, cuántos directivos sabemos, no sabemos qué cantidad tenemos en la comunidad basquetbolera de nuestro país, y eso pues nos afecta ante patrocinadores y nos afecta ante las autoridades gubernamentales, ¿verdad? Pues dicen, no, tan mal organizados están que ni siquiera saben cuántos hay, entonces, eh, eh, ahorita la DEMEVA es una de las cuestiones que está haciendo, ¿no? Está buscando crear un censo para poder tener una mejor situación de negociación con la Comisión Nacional del Deporte. Pero bueno, pues son cosas que se debieron haber hecho hace mucho, no ahorita, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver países donde tú puedes ver con toda claridad cuántos miembros de la comunidad vasquebolera existen en un país ya sean jugadores, y, y además jugadores, me refiero a, a, al sector femenil y al sector varonil, al sector este, es, es decir, se tiene que respetar, ¿verdad?, a, a, al, al ámbito femenil, la igualdad de género, o sea, esa cuestión del, del machismo y eso, pues ya es para gente incivilizada, ¿verdad?, los países civilizados, pues creen en, en la igualdad de género, y el básquetbol femenil, pues, debe de apoyarse de la misma manera que el básquetbol femenil. No podemos discriminar, ¿no? José Luis Arroyos menciona mucho, también ahí en la asociación, espérate, pues, están también eh, el, el, el básquetbol de, de silla de ruedas, que mi hermano, en su momento, cuando todavía andaba en estos menesteres, él, él me llevó a juegos, y la verdad, extraordinario, emocionante, ¿no?, ...el básquetbol sobre silla de ruedas... ¿no? ...entonces hay que tomar en cuenta a todos ...y no discriminar a nadie... ...y eso es, es difícil hacerlo... ...pero cuando podamos hacerlo... ...y cumplir con las reglas de juego... ...y los principios que estamos hablando... ...pues todas las organizaciones deportivas mexicanas... ...pues tendrán otro nivel de gobernanza... ...mucho mejor que el que hemos tenido... ...y no que tenemos al, al diario... Al, ...a los grupitos... ...en donde las reuniones son tres, cuatro, cinco amigos... ...y ya... ¿verdad? y tomaron la decisión por todos los demás yo creo que eso es lo que hay que combatir
0: sin duda Arturo coincido plenamente contigo amigo estamos llegando a la parte final de, este, de, esta, de, de esta charla y aquí entro en una dinámica que le llamó la rápida el señor Vázquez. son preguntas okay. eh, como para, para conocer un poquito más eh, ya conocimos tu lado de jugador tu lado profesionista ahora vamos a conocer como un poquito más este eh, Cuestiones personales, por ejemplo. Correcto,
1: con mucho gusto.
0: Arturo, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría?
1: Eh, pues La verdad sería gracias a la vida. Estoy muy agradecido con la vida y lo que me ha dado. Veo, me gusta no nomás voltear hacia arriba, me gusta voltear hacia arriba, abajo y veo muchas personas en situaciones... ...muy difíciles... ...tanto económicas... O, ...o cuestiones de lesiones... ...me siento muy afortunado... ...muy afortunado... ...lo que me ha dado la vida... ...y en ese sentido... Eh, ...yo le llamaría Gracias a la Vida... ...como la canción... ...¿verdad?... ...de Gracias a la Vida.
0: Arturo, ¿qué crees que sabes tú... ...que no sabe nadie más?
1: No, no... Este, el, mundo, el, ...el mundo no se maneja de esa forma... nadie es ermitaño... Todos, eh, el, eh, todos sabemos cuando hemos tenido la oportunidad de estar en la investigación todos siempre utilizamos las investigaciones y los estudios los conocimientos de las personas en el pasado que han producido y que ahora los estamos este, viniendo a utilizar la, la, los adelantos tecnológicos los adelantos en todos los sentidos del mundo actual no podrían ser si no fueran con las ideas de las personas que se fueron dando en otras épocas. Por ejemplo, ahí alguien decía que hubiera pasado si a Newton le hubieran dado un, un, un adelanto tecnológico como los actuales, ¿verdad? El, esa mente prodigiosa que pudo establecer las leyes de la física sin tener los adelantos tecnológicos, ¿no? Entonces, eh, todo lo que yo sé y conozco, pues es lo que yo he leído y de la, y la información que yo he tenido, y, y, y el pensamiento que he generado, gracias a esos grandes pensadores, y, y de todo, ¿no? Porque también eh, los amigos, los entrenadores, eh, la, cualquier persona te pueden dar grandes consejos que te, te ayudan en tu vida, ¿no? Y yo lo que agradezco más en mi vida es haberme conducido siempre en un buen camino, eh, sin vicios, eh, siendo productivo en la vida y que todavía tenga la oportunidad ya en la tercera edad de estar siendo productivo, pues la verdad es para agradecerle a la vida.
0: ¿Tres cosas que modificarías del básquetbol mexicano?
1: Eh, si pudiera hacerlo, modificaría las estructuras organizacionales deportivas, eh, modificaría, desde mi punto de vista... Eh, si hubiera tenido la oportunidad de estar eh, como directivo en una liga profesional, me gustaría modificar las reglas y permitir que únicamente jueguen dos extranjeros en esos equipos, de tal forma que les den más oportunidad a los, a los chavos mexicanos que van saliendo, como están otras ligas. no. Aunque reconozco que es un punto y contradictorio y que los empresarios tienen todo su derecho a tratar de dar el mayor espectáculo posible y cada quien tiene su, su forma de pensar ¿verdad? y la última cosa que yo cambiaría dentro de, del básquetbol actual si lo pudiera hacer es que pudieran regresar muchas de las tradiciones basquetboleras de los viejos tiempos, entre ellas eh, los campeonatos nacionales que siguieron en el ámbito infantil y, y juvenil, pero que se fueron perdiendo en el ámbito de primera fuerza. ¿Por qué razón? Porque no podemos decir, oye, es que es, lo más importante es apoyar al básquetbol de los niños, pero el problema es que esos niños van a crecer. Entonces, pues necesitamos apoyar con todo el básquetbol de los niños, pero esos niños luego van a pasar a ser, estar en las juveniles. Entonces, necesitamos ponerles las mejores condiciones de desarrollo dentro de su ca de categoría juvenil, pero luego van a pasar al ámbito estudiantil, donde creo que ahorita hay buenas organizaciones con el conde y el AVI, y luego de ahí pasar al profesional, no entonces yo creo que lo que estaría faltando es una liga de desarrollo, que ya por ahí traen esa idea, eh, ojalá y se pueda concretar.
0: ¿El nazi Sánchez tenía un ritual antes de iniciar los juegos?
1: Eh, pues eh, el ritual principal que me gustaba era tratar de llegar temprano, tratar de empezar de desconectarme de todo y tratar de concentrarme lo mejor posible ya para el partido correspondiente y calentar muy bien, este, en el calentamiento de con flexibilidad y tirar con mayor anticipación. Y cuando yo lograba los grados de concentración debido, normalmente jugaba muy bien yo leí una vez de varios jugadores, grandes jugadores que cuando ellos sentían que estaban en ese grado de concentración y que sentían que estaban jugando muy bien, que a veces sentían que estaban jugando en cámara lenta y yo llegué a tener ese sentimiento también cuando llegaba a ese grado de concentración. También el problema es que el básquetbol que me tocó a mí era un básquetbol profesional, sí, pero al mismo tiempo medio semiprofesional, porque muchos de nosotros pues teníamos que ir preparando nuestro retiro y muchas veces ya llegábamos a los partidos, ya sobre todo cuando ya teníamos 30 años en adelante, pues ya no con la concentración de vida, ya muchos inclusive pues se habían casado con niños y todo eso impacta, ¿no? Por eso pues la juventud, eterno, eterno tesoro
0: comentabas también hace rato que el nazi era un tirador inicialmente bueno casi no, bajaba tablero
1: como poste Ajá. Como, como bajaba tableritos poste. Y,
0: y echaba media le pusieron el triple y lo, eh, lo empezaron a soltar al, al triple
1: me ayudó para que reconocieran los entrenadores que podía tirar de esa distancia que no me costaba trabajo y que me gustaba jugar de frente hacia la canasta el problema es que eh, te ponen muchas veces de poste y, pero luego empiezas a subir categorías y resulta pues que ya no eres de los grandotes ya Ajá. te vas quedando de los medianos y ya subiendo <risa> realmente por ejemplo yo estoy muy satisfecho de un torneo que jugué en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de, de La Habana 1982 porque se acababa de retirar Toño Ayala y Rafael Palomar estaba lastimado y entonces, los postes fuimos Julio Gallardo y yo. Y entonces me habló a mí, por ejemplo, Gustavo Sajante que en paz descanse y que, que fue mi entrenador en muchos juegos de la selección nacional. Y entonces me habla y me dice, oye, íbamos a jugar a lleno el gimnasio del che, donde estaba pintado el Che Guevara en La Habana. Acababa de llegar Fidel Castro con unas porras increíbles de los cubanos. Entonces me habla y me dice, nosotros le habíamos, acabamos de ganarle un día antes a Puerto Rico y dos días antes a Dominicana, que eran de los equipos fuertes, de los centroamericanos. Y entonces en ese juego pues, que, que estaba el Camonato Fidel Castro, por pues la gente cubana en 1982 estaban como locos, la verdad. Entonces me habla a mí el, el maestro Gustavo Sagiante me dice, nazi ¿a qué quieres defender? a haces o a Félix, y uno medía 2-2 y el otro 2-15, y le digo, pues ya, el que tú quieras, y, pues, para, para que me preguntas, ¿no? Entonces, ahí tuve que jugar en la defensa como poste, porque no hubo alguien más, ahí nos empezó a ayudar un poco Rafael Holguín, venía de ser joven, y estaba el Chocho Santillón, más bajo que yo, y ahí hicimos lo que pudimos, y aún así, ganamos seis partidos, ...de siete que jugamos... ...perdimos nada más ese juego contra Cuba ...y a pesar de haber ganado seis, seis partidos... ...y nomás haber perdido uno... ...ganamos nada más la de bronce... ...fíjate nada más, porque hizo, hizo triple empate... ...nosotros le habíamos ganado a Puerto Rico... ...Puerto Rico le ganó a Cuba, y Cuba ...a nosotros y por puntos... ...nos mandaron hasta tercer lugar... ...pero ahí sí me satisfizo mucho... ...fue antes de mi lesión en la rodilla... Todavía estaba yo bien físicamente, eh, allí de haber tenido unos 22 años y, y haber este, jugado y defendiendo a ese, esos tipos que eran grandes postes y con su, su peso y estatura, me, 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 me dio mucha satisfacción por haber podido hacer eso en aquellos talleres.
0: A como se ve actualmente, sobre todo en NBA, que cada vez los tiradores... ...están tirando, casi pasando la media cancha... ...y unos metros antes de la línea de tres... ...¿crees que llegará el momento en que habrá tiro de cuatro puntos?
1: Pues mira, el básquetbol ha evolucionado... ...por los cambios de reglas que ha habido, ¿no? Y ahorita, aunque ahorita yo creo que sí debemos... ...de separar dos tipos de juegos, ¿no? El juego de la NBA, que ya es un juego de cinco abiertos... ...ya no están utilizando casi al poste... ...poco lo están utilizando... Y que utilizan muchas penetraciones y penetraciones para atraer a los jugadores y descargar a los a los compañeros, pero por ejemplo todavía el juego FIBA, ¿verdad? O el juego europeo todavía se utiliza el poste pues y el pivote y todavía todavía se utiliza y por eso podemos ver grandes jugadores de poste europeos jugando en la NBA eh, como en los viejos tiempos, ¿no? Entonces no sé cómo vaya a irse desarrollando, creo que la NBA se ha desarrollado en forma increíble por los jugadores de color, en mi época yo jugué un año en, un, en colegial de Estados Unidos, ellos eran penetradores, les gustaba ir y chocar y tirarla en sus juegos de penetración, y no se reconocían por grandes tiradores, y mira ahora, la verdad que ya todos pueden tirar de cualquier lado, sean jugadores altos, bajos, etcétera, ¿no? entonces habrá que ver cómo se va a desarrollar, a mí me gusta mucho cómo está el básquetbol actualmente y cómo estaba antes y quiero seguir viendo hasta el resto de mi vida el básquetbol, es el deporte que me gusta y lo, lo disfruto mucho, lo disfruté mucho jugando, con los veteranos me gusta mucho jugarlo, me gusta como entrenador, me gusta como directivo
0: y me gusta también como espectador. ¿Has escuchado de unos torneos que les llaman Las Merces? ¿Fuiste? Sí, sí. ¿Sí?
1: ¿Qué pienso de ellas?
0: No, pues, no. Eh, eh, ¿A cuáles te tocó ir? ¿Qué torneos? ¿Qué, qué impresión te da el folclor que tienen? ¿Este ¿Cuánto mira, ganaste?
1: Yo no pude, no pude jugar mucho Las Merces por la, el trabajo, porque siempre jugué y, y estudié o trabajé y jugué. Pero sí llegué, sí llegué a jugarlas. Por ejemplo, en Michoacán, eh, los extranjeros, entre los extranjeros en comillas, veníamos, éramos, nos invitaban a jugadores de, de Guadalajara y jugamos un Sibamich, se llamaba Surquito de Básquetbol Michoacán, y nos tocó ir a jugar a Paracho, a Nahuaxen. En, lugares extraordinarios ¿no? y raros, ¿no? Pero, pero fue parte de la experiencia y la vivencia y me gustó mucho. No sé si ahora se pueda jugar ahí con las dificultades de seguridad que tenemos, ¿verdad? pero, pero en aquel entonces me gustó haber jugado esos, esos juegos. ¿Cuál es la mayor
0: cantidad de puntos que recuerdes del Nazi Sánchez en un juego?
1: Híjole, no, fui de los que más metían. Sí llegué a meter en algunas ocasiones 30, 32 puntos, ¿no? Y a nivel internacional, pocas veces, ¿no? 25 y tantos. Eh, a nivel internacional eh, teníamos que cuidar más el balón, como yo te comentaba, ¿no? Había que cuidarlo, más era muy difícil, eh, jugábamos contra equipos que traían normalmente mayor cantidad de jugadores más altos que nosotros, y entonces era muy difícil recuperar rebotes, entonces sí era... Eh, llegamos a jugar, inclusive tuvimos jugadores que de repente encostaban en la selección nacional que venían de jugar muy bien, por ejemplo, en la liga profesional, pero llegaban y querían jugar igual que en la, eh, que en, en, en la FIBA internacional y no podías jugar así. Tenías que jugar de otra manera, más organizados porque si no perdías balones y te, en vez de, de tener alguna oportunidad de ganar, la perdías muy rápido, ¿no? Entonces es algo que también, por ejemplo, yo recomendaría mucho en las elecciones nacionales de cualquier categoría, cuidar un núcleo de jugadores. Es decir, tienes que tener un núcleo de jugadores, unos van saliendo y otros van entrando y de esa manera consigues continúas con un núcleo de jugadores. Pero si pierdes ese núcleo de jugadores, entonces es muy difícil... Y pasa tiempo para volver a tener ese núcleo de jugadores. Hay que aprender a jugar a nivel internacional. No puedes tirar como sea, a la hora que sea, de donde sea. Tienes que aprender a jugar FIBA internacional, ¿no? Y ya la liga profesional puedes arriesgar mucho más porque tienes mucho más juegos, te puedes recuperar y es otra forma de jugar, ¿no? este Muy diferente a la FIBA internacional.
0: Para ser basquetbolista hay que ser...
1: Pues el primero yo creo que hay que ser inteligente, creo que es un deporte de, 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 de personas que tienen que tener eh, un cierto grado de inteligencia y, y esto debemos demostrarlo dentro. Entonces los jugadores, tenemos que recordar como dicen que hay tres tipos de jugadores, un jugador de fuerza, jugador de inteligencia un jugador de técnica, y cuando esas tres cualidades se juntan en un solo jugador, pues tenemos jugadores extraordinarios. ¿De qué artista
0: comprarías un CD original?
1: Híjole, pues eh, me voy más a lo clásico, eh, lo clásico en todos los sentidos, si me hablas de jazz, de blues, de rock, eh, la música clásica, de bolero, me gusta el bolero también, me gusta el mariachi, no soy de banda, no crecí con eso, desafortunadamente no, no la, la oigo muy desafinada. Este, tuve la oportunidad de estudiar algo de música hace mucho tiempo y la oigo desafinada. No me gusta tampoco mucho el reggaetón, somos viejos, ¿no? Eh, si nos vamos, eh, vaya, me gusta más el mariachi, eh, si es clásico, me gusta más el, el jazz, el blues, el rock clásico, me gusta mucho. Entonces, eh, sí compraría de esos sede de esos, ¿no? Si me hablas de rock clásico, pues Beatles, Rolling Stones, The Who, este, Pink Floyd, todos ellos. Si me hablas de, de mariachi, pues el Mariachi Vargas de Calitlán, compositores de boleros, me gusta Agustín Lara, Gonzalo Curiel, me gusta este, Armando Manzanero, y me gusta el rock rupestre, mexicano, Jaime López, Gerardo Enciso, me gusta mucho de todo, me gusta mucho de todo. ¿no?
0: Eres un buen conocedor de música, de hecho yo ya había escuchado, y por ahí sé este de algún personaje, que te ponías tus bohemias escuchando a los Beatles, y que también y sé también que tocas el piano.
1: Pues eh, ya lo he dejado, ahí toco algo, no, no toco muy bien ya, toco algo de guitarra no muy bien, pero tuve mi época en la Escuela de Música, tres años que también... ...se me hizo una etapa muy bonita... ...y este... ...no, pues eh, sí, sí, claro... La, ...la bohemia me gusta mucho... ...me gustaba mucho más de joven... ...verdad, cuando todavía podíamos tomar... ...cerveza, ahora casi no puedo ya tomar... Por, por la, ...para cuidar la salud... ...no, este... Pero, ...pero sí, sí me gusta... ...oír la música que me, que me gusta... ...también ahí, como todo nadie tiene ...la verdad absoluta... ...pero bueno, pues eh, entiendo... ¿Cuáles son los elementos de la música? Hay armonía, hay melodía, hay ritmo, ¿verdad? Y hay mejor armonía unas que otras, ¿verdad? Y hay mejor melodía unas que otras y mejor el ritmo, ¿no? Entonces, eh, algo entiendo de eso. Y, bueno, me gusta mucho la música clásica también.
0: Oye, me quiero imaginar una reunión... Entre tú y el señorón mano santa Platicando, uno cantando Y hablando de cuestiones musicales
1: Él es mucho de la música vernácula o ranchera Llegamos a ya a tratar De cantar en Viena En más de alguna ocasión <risa> Es mucho, es mucho de, de Jorge Negrete, Pedro Infante Es muy mexicano eras. Este, Creo que Que no lo hace mal No canta mal las rancheras En la cuestión amateur y bueno, o sea, hay mucho basquebolista también que cantaba, no cantaba mal las rancheras, ¿no? ¿Crees que a pesar
0: de toda la gente que ha logrado platicar contigo, existe alguna pregunta que nunca te han hecho, que se le ha ido a la prensa?
1: No, no, no estoy cierto. No, no soy mucho de estar en las luces, este, me cohibe un poco, este... Pero, pero entiendo la importancia, ¿no? Por ejemplo, de esta labor que estás haciendo tú y no por hacerte la barba, creo que es muy importante. Pero, este, no sé, me han preguntado muchas cosas y he tratado de responderlas. Sí me, me pone un poco nervioso, ¿no? El que tenga la capacidad de, de contestar adecuadamente, ¿no? O sea, siempre que no salga ahí con un lapsus mensus, como dice pues, pero bueno, o sea, es parte del deportista, ¿no? Creo que el deportista, entre más se prepara, entre más estudia también, pues va a tener más capacidad de jugar mejor. Y este creo que el, el deporte es un, una buena eh, forma de, de prepararse, ¿no? Te puedes conseguir becas estudiantiles, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo mucho lo que yo te decía, el, la fórmula de, de, del estudio... Y el básquetbol, yo mi tío Antonio siempre nos decía, eh, no andar como vallitos de básquet nada más, ¿no? O si sea, es aprovechar el básquet, aprovechar el deporte, lo que, todo lo que nos da, pero siempre unido al estudio o unido al trabajo. ¿no? Entonces, lo que yo he seguido y me ha ido bien, gracias a Dios, y no me he metido problemas, tratar de ser un buen ciudadano normal y con eso ya vamos, a, vamos bien.
0: Este estudios y deporte una buena fórmula para enfrentar la vida
1: yo creo que es de las mejores si no la mejor, una de las mejores sobre todo para aquellos eh, pues, eh, la verdad las cosas yo soy de los que creo que hay una gran desigualdad en el mundo y en el país, lacerante eh, creo yo que, que no hay oportunidades para todos, creo que hay gente que nunca ha tenido una sola oportunidad y que a nosotros nos haya dado el deporte tantas oportunidades de viajar al mundo, de conocer, de, de, de darte otra visión completamente, de salir del barrio y, y bueno, pues estar, por eso yo digo que, mi, que la frase de mi vida pues es gracias a la vida, la verdad que, que le estoy muy agradecido al deporte.
0: Antes de cerrar, ya, está, ya estamos este, cerrando, este, Arturo, te quiero compartir un par de comentarios que tengo por aquí, dice 15 arquitectos desde YouTube. Saludos al nazi, lo conocimos dirigiendo a la Universidad Autónoma de Querétaro, una figura del baloncesto. Impone su persona desde la banca. Jugué con él, con la que es Universidad Autónoma de Ques, contra en regionales. Sí, lo más
1: probable es que nos han de haber ganado, pero pues ahí hicimos nuestra mejor lucha. <risa> Le agradezco mucho. Este, fíjate que los, los gallos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes siempre han sido de los equipos fuertes ahí en, en la región que corresponde a Querétaro, Guanajuato, San Luis. Y, ¿Vacío? Y Aguascalientes, sí. Mucho vasque, ¿no? En Guanajuato, mucho vasque en Aguascalientes. San Luis también mucho vasque, ¿no? Entonces, este, pues ahí estamos. Estamos ahora que nos toca vivir acá en Querétaro. Ya tengo 22 años viviendo en Querétaro y de Guadalajara me salí hace 30 años. Entonces, pues... Estamos... De, Sí, me gusta mucho ir, me gusta mucho la ciudad, pero bueno, pues así se dio la vida y, y la chamba y todo está por acá.
0: ¿Todavía hay amor por la torta ahogada, por las carnes en su jugo o ah, ya te en el olvido?
1: No, 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 no. Soy jalisciense a mucha honra, no niego la cruz de mi parroquia, jamás me <risa> o a Jalisco ni negaría a mi Universidad de Guadalajara, ¿no? Probablemente no, que. Que este, de ahí salimos y estoy muy agradecido por lo que nos ofrecieron y nos dieron, ¿no? O sea, nos dieron oportunidades de vida, que es lo que yo te comentaba, que mucha gente nunca va a tener una oportunidad, menos como las que tuvimos nosotros.
0: Sí. y quiero cerrar con este comentario de acá de toda la gente que escribió Beto Martínez ¿Qué? dice, un sí. grande del básquetbol nacional, gran amigo y excelente ser humano en toda la extensión de la palabra.
1: No, pues le agradezco mucho a Alberto Martínez, fuimos compañeros en la selección, yo, él empezando y yo saliendo, nos tocó ir a Portland, la, eh, gran basquetbolista muy alto y de gran salto, eh, de gran salto, y, y este, pues ahí estuvimos, echándole ganas, le agradezco a, a Beto, eh, por cierto, hasta donde creo, estaba, estuvo viviendo un tiempo también allí en Guadalajara, ahí estuvo ahí, este, echándole ganas y también él es de Coahuila es Sí, de,
0: Coahuila. de hecho este don Beto Martínez écheme un mensajito por ahí porque también ya lo he, lo he visto por acá en algunos podcasts comentando y lo he tratado de, con, de contactar para que venga a platicar con nosotros pero no ha tenido chance de que me responda así que si llega a estar por aquí conectado todavía écheme la mano y este nos gustaría que viniera a conversar acá con nosotros a aportar también desde su su visión Qué es lo que ve este que nos cuente su trayectoria para todos los que no tuvimos la oportunidad de verlos jugar. Este Arturo, estamos llegando al final, amigo, pero quiero sí. comentarte una anécdota que supe por ahí apenas. Este dentro de las muchas cosas que he escuchado de ti, quiero que me digas qué pasó ahí.
1: Pues, ojalá, es, buena. Es,
0: es este amigo, yo la escuché y dije, es en serio. Yo he escuchado que como lo pude percibir ahorita pues te interesa el bien común, la justicia, o sea, tratar de ayudar a a, a, a la gente. Bueno, pues parece que no, ¿no? Eh, a las cúpulas de pronto como que parece que ese objetivo no lo tienen como que muy claro. Pues... Bueno, retomando la idea, amigo. tendríamos que verlo de manera individual, ¿no? Cada
2: persona,
0: ¿no? Retomando la anécdota, esta es referente totalmente a ti. Me contaba por ahí que este... Tú estabas ya siendo una figura y Zúñiga, Enrique Zúñiga, el que conocemos, el junior, iba apenas empezando y que este, to le tocó por ahí en uno de sus partidos debut este, contra ti y que dice este, que el Zúñiga andaba todo nervioso pues, porque estaba chavo y ya lo iba a defender por ahí el nazi y que el nazi este, le decía, tratando de orientarlo a él, que le decía... Atácame, atácame, vete para allá y oriéntete para acá. Y, y yo no podía creer eso porque se me hacía como, y te lo decía para colmillarte o para coyotearte, me decía, no, es que en realidad me quería ayudar de qué debería ser dentro del terreno de juego.
1: No me acuerdo, mira, no me acuerdo esa anécdota. Yo de Enrique Zúñiga, el hijo, pues yo lo conocí desde niño, ¿no? O sea, muy chico. O sea, lo conocí a su hermano, se, o sea, y conozco bien a su familia, ¿no? Su mamá, y bueno, pues, eh, su papá jugó conmigo, ¿no? Este, pero yo desde muy joven vi que Enrique tenía una gran facilidad para jugar desde niño, ¿no? Entonces, eh, si pasó eso, eh, yo creo que, pues, la estimación está, ¿no? Siempre ha estado y máxima cuando tú ves crecer a, a una persona, ¿no? Y si pasó eso, pues, eh, ojalá haya sido para bien, pero yo creo que Enrique Zúñiga llegó a Balla con una facilidad para jugar tremenda, y bueno, él jugó muy pequeño, yo creo que estuvo, yo eh, tuve la oportunidad de dirigir en, en la conferencia de básquetbol profesional a la Guadalajara, y él inició como mi guardia eh, titular, pero yo creo que él tenía como 16 años, pero nomás jugó como dos semanas o tres, y se, y se fue a estudiar a, creo que Arizona, ¿no? Entonces, pues, a eso demuestra la, 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 la facilidad y su, y su grandeza de básquetbol que ya traía desde muy joven Enrique su niña, hijo, ¿no? Entonces, pues, él nació en el básquetbol también, pues, nació y, y bueno, o sea, hay una gran estimación, él ahorita es el entrenador de los juveniles y creo que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Tiene, tiene eh, pues, mucha posibilidad de triunfar también ahora como entrenador.
0: Sí, Arturo, te, ¿lo tuviste dos, tres semanas que no hubo el tiempo necesario para corregirle su mecánica de tiro, de que hiciera que su balón lo tirara girando hacia atrás?
1: Bueno, eh, era difícil ya corregir este en ese momento, <risa> no, estamos en plana temporada, pero con González jugó muy bien, ¿eh? jugó muy bien y, y tenía una gran capacidad de, de organización, de organizar al equipo y era te daba mucha seguridad, ¿no? Con él, él estando como guardia, y también comprendía muy bien eh, la, los momentos de juego y todo eso, y, y nos fue muy bien cuando, mientras él estuvo, y después pues tuvimos que, que buscar este, eh, otros, algunos otros jugadores, eh, sí, Paco Siller, que por cierto estuvo en la UDG, pues él estuvo hasta la universidad, entonces ahí, ahí anduvimos buscando y nos trajimos allá del Distrito Federal a, al buen Chavalguero, que fue un gran jugador profesional también en sus tiempos.
0: Eh, sin duda, eh, Zúñiga, un buen jugador, dice por acá y con este cierro, Víctor del Río, Víctor, dice Arturo, te mando un abrazo y mis mejores deseos, un orgullo haber coincidido contigo en la
1: UNAM. Ah, sí, Víctor, no, pues gracias, Víctor, es un amigo mío de nuestro paso ahí por la UNAM, él llegó a ser entrenador de, de equipo femenil de la UNAM, y la verdad, alguien que le gusta muchísimo el deporte y en especial, pues, el básquetbol. Te agradezco mucho los comentarios, Vic. Como siempre, no sabe fallar.
0: Este, Arturo, muchas gracias por haber aceptado venir a conversar acá con nosotros. Como te diste cuenta, hay este, bastantes celebridades, este, eh, y los simples aficionados como tu servidor, pero que nos gusta conversar de, del básquetbol nacional, nos gusta poner este. Eh, en perspectiva diferentes opiniones y te quiero agradecer y te dejo por aquí el micrófono y la pantalla, amigo, para que este, te despidas de la audiencia que todavía sigue aguantando esta charla basquetbolera.
1: No, pues antes que nada agradecer a, a todos los escuchas de que pues, hayan seguido esta plática y, y los que se hayan colgado de mí, pues me da mucho gusto y les agradezco mucho siempre es bueno saludar amigos de los viejos tiempos y bueno, pues ahí estaremos donde se pueda con el básquetbol y a ti Eric te agradezco muchísimo la invitación, la verdad es eh, una cuestión de recordar los momentos y recordar los viejos tiempos que siempre es muy gratificante en nuestra vida y bueno, pues yo creo que hay que aprender a vivir las diferentes etapas de la vida, pero recordar aquellas épocas la verdad es extraordinario. Te agradezco mucho la invitación.
0: Arturo, muchas gracias. Eh, esperamos coincidir, espero coincidir, llegar a coincidir por tío, contigo por ahí en alguna cancha. Este, claro eh, que sí. Saludarte personalmente y bueno, eh, te, por si no habías checado por aquí esto, ya llevamos alrededor de unos pasaditos de unos 30 invitados eh, junto contigo y Correcto. todos existen a través de YouTube. Tal vez con que entres a la televisión puedes este, checar algunos de los... Otros episodios que hemos tenido, oh, yeah, y vamos a seguir invitando claro. por aquí a más personalidades de, de, de buen calibre, como Arturo, el Nazi Sánchez.
1: No, ya me, me habían platicado, me había, supe que estuvo el Mochi Ruiz, Arturo Guerrero, el Sarán Cerroyos, he sabido de muchos y que, había, había, y que han estado, y bueno, pues seguiré las pláticas, la verdad me interesa mucho el pensamiento de, de todos, de, yo creo que es una forma de enriquecernos todos, ¿no? Entonces, eh, estaré yo al pendiente, Eric, con la ayuda de mis hijos en el apoyo del tecnológico, nunca hemos <risa> para eso, pero sí estaremos al pendiente, porque la verdad es una forma de enriquecer eh, la opinión pública eh, de nuestra comunidad basquetbolera.
0: Y por cierto, muchas gracias por ahí a tus hijos que este, se iban a mover, pero decidieron aguantar para que esta, por cualquier este desperfecto que pudiera suceder, que nunca falta, ¿no? Estoy muy, estoy muy <risa> sí Sí, 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 este, bueno.
1: Bueno, muchachos, agradezco mucho, verdad, que ellos, este, mira, realmente tengo una familia muy bonita, aquí está escuchando mi señora, tengo a mis hijos y la verdad me siento... Eh, muy bendecido por la vida y, y por, por, por todo lo que nos ha dado. Entonces, te, te agradezco esta oportunidad porque pues, a veces mis hijos no, no, no sé, ellos no, no, claro que no supieron mucho de, de mis andadas en el juego. Y qué bueno que mi señora también escuche y que me permita seguir estando en el básquetbol aunque a ella no le guste.
0: <risa> Oye, a ver si ahora sí me creen.
1: Sí, ¿no? Sí, sí, sí es, me ayuda para eso, me ayuda para que me
0: crean. No y sabes qué este aparte Arturo te comentaba de que eh, por las etapas en que han jugado varios de ustedes este no había no hay material actualmente para poder verlos en acción sí. entonces por lo menos este estas charlas están quedando ya almacenadas están en todo el internet bueno están en YouTube los puedes ver ya en tu en la pantalla de tu televisión o puedes verlo a través de las redes. Entonces, tus nietos, va a haber un programa, una, un video ya oficial en buena calidad, donde van a poder eh, saber vida y obra de su abuelo. Si de verdad fue, no fue, qué hizo, qué pasó. Te
1: agradezco mucho, Eric. Yo creo que lo, este, realmente es algo que hace falta. Nos faltaron... Muchos historiadores, no historiadores del básquetbol, tenemos muy pocos, ¿no? Está el Charro allá en el distrito, Antonio Mendiola, este, ahí este, en Guadalajara hay un periodista, Francisco Aguilar, que ha dicho que va a escribir la historia del básquetbol jalisciense y nos ha estado fallando, pero bueno, esperemos que, que algún día nos faltan. Nos falta crear memoria, crear memoria, ¿no? Tenemos mucha historia del básquetbol en todos los niveles, eh, básquetbol de barrio, básquetbol de todo tipo, y esto es una forma de, de crear la memoria para las generaciones futuras.
0: Hablando de, de memorias, este, Arturo, te, re, te repito, se si me hace una persona, se nota la capacidad que, este, que tienes, es lúcido, tienes experiencia... No.
1: Le agradezco así, mucho pero no,
0: no, quisiera... vendrá por ahí el, el, el libro de Arturo el nazi sánchez
1: mira este un libro de básquet no creo no tengo tanto tiempo ahorita, pero sí traigo la idea de hacer una especie como de artículos mensuales algo así y, y déjame ver si me animo y a ir sacando mi visión de, del básquetbol y, y mis recuerdos posiblemente. Eh, andamos en eso. Eh, la, la realidad es que el, el trabajo nos quita mucho tiempo. Me gustaría vivir del básquet, pero no no nos lo permiten. Necesitamos da, estar también haciendo otras actividades ...y pues también tengo otra profesión... Y, y, estamos, ...y fíjate que me considero... ...que tengo la profesión del básquet... ...de entrenador... ...pero también necesito... pues ...me estaré con la profesión de abogado... ...y la verdad que a veces nos falta tiempo... ...pero bueno, más vale tener trabajo... ...que no tenerlo, ¿verdad? ...entonces ahí estamos.
0: Arturo, nosotros estamos manejando... ...la marca de Señor Básquet... ...y tengo un sitio web que se llama... ...bueno, es www.señorbásquet.com... ...dentro de ese eh, sitio... Tengo un espacio que, no sé que, cómo ubiques el tema, que se llaman blogs. ¿Sí los ubicas? ¿Lo dominas? He okay. oído,
1: no, no sé usarlos, no, pero sí he oído que la gente tiene blogs. El una blog gente, es, es un espacio es, tecnológico donde pueden hacer comentarios, sí.
0: Exacto, ¿Sí? Eh, un blog, este puedes desarrollar una idea, a la que quieras. Okay. Entonces, y, y la gente entra y se suscribe y cada vez que que uno sube un artículo... Okay. A la gente le llega en automático a los que están interesados en bueno, leer. Te agradezco,
1: este. la, te agradezco la invitación, Eric. El verdad. espacio
0: está abierto, Arturo. Y
1: luego lo platicamos, ¿sí? más deja primero empezar a escribir, eso es lo difícil. <risa> pero sí, sí creo que mucha gente debería de escribir y sobre todo guardar la cuestión de la historia. Fíjate que sé que están terminando, pero me gustaría decir lo siguiente. Eh, había una persona que le decían Raloa porque era Raúl Lomelí Aro. Inclusive te estoy hablando de los años 40, 30, 40, que hubo un equipo que se llamaba Raloa, Raúl Lomeliar Y yo conocí al señor, ya lógicamente falleció, yo, yo creo que falleció hace unos 20 años, algo así. Yo lo conocí ya era una persona grande, pero fue una persona muy involucrada en el básquetbol, en este caso de Jalisco, que yo creo que debe haber mucha gente así en los estados de nuestra República Mexicana. Y él tenía... Una, un, un este, había guardado en un álbum periódicos, recortes de periódicos del básquetbol de Jalisco y algo de México desde 1902, fíjate nomás. Wow. Y yo llegué a verlo y, 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 se, y yo creo que eso se perdió, se perdió y, y eso pues debió haber quedado bajo el resguardo de alguna universidad o de alguna institución. A mí me duele mucho que en el básquetbol mexicano nos haya hecho falta muchos historiadores y esto que tú estás haciendo, junto con otros esfuerzos que también se están haciendo, a lo mejor habría que hacer la Asociación Nacional de Historiadores del Básquetbol, fíjate. Y esto es parte, ¿no?, de guardar la memoria. Pues vamos a ver si surge una idea y, y también por ahí irnos, irnos a ayudar el básquetbol de que no suceda, de que se pierda un álbum imagínate un álbum con recortes del básquetbol de 1902, yo creo que es un, fue un crimen haber haber dejado que eso se perdiera, pero bueno este sucede
0: no creo que vaya a estar perdido, tal vez anda por ahí a, para variar, no medio arrumbado por ahí entre Familiares, algunas cosas, pero ¿verdad? hay que ubicar quién lo tiene
1: pues los familiares de, de Raúl Omeliar o posiblemente, hay algunos, yo estoy cierto que hay gente en toda la República que tiene estos álbumes, pero fíjate que muchas veces la pasión del, del básquetbol a veces no, no, no sigue en la generación siguiente, ¿no? y Entonces, pues muchas veces puede acabar en el basurero un, un esfuerzo de esta naturaleza.
0: Arturo, pues por lo menos aquí te digo, llevamos un poco más de 30 episodios y gente como tú, okay. como Mano Santa, Satanás, este, el Diablo, Palmita, Ávila, que ya vinieron a conversar con nosotros. Ahí está a disposición los videos para que un historiador venga a reforzar este ciertas cuestiones de lo que han este
2: Claro que
1: sí, Claro que sí. Um, Eric, por eso te digo que son estos nuevos esfuerzos que se pueden hacer, porque pues antes todo era a través de la televisión y era muy difícil, ¿no? Que se tuviera algo así. Y todos estos espacios, pues una maravilla, ¿no? Realmente una maravilla. Y hay que aprovecharlos como lo estás haciendo tú.
0: Arturo, nuevamente te agradezco, amigo. Estamos en contacto. Gracias por haber aceptado claro sí. y seguimos en contacto. Y el blog, el espacio eh, de allá. Está libre para cuando quieras este, publicar tus memorias.
1: ¿Vale? Vamos a tomarte la palabra.
0: Gracias, que
2: estés muy bien. Gracias a todos y gracias a ti Eric.
0: Hasta luego. Hasta luego. Amigos, nuevamente gracias por haberme acompañado en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera. ¿Qué jugador de la vieja guardia, de la nueva camada o de las chicas te gustaría ver aquí en este podcast conversando con nosotros? Te recuerdo que en YouTube, suscríbete, viene una campanita y pícale esa campana, actívala para que te lleguen los avisos de cada vez que vamos a empezar a transmitir. Si nos quieres escuchar eh, aprovechando que vas viajando en carretera o vas en el tráfico, estás atorado, ponle ahí donde escuchas música en iTunes, en Evox, en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Ahí búscale, señor básquet, pícale para que te lleguen las notificaciones este, al, al instante de todos los audios que estamos subiendo. En Facebook tienes que darle me gusta y compártelo con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Te recuerdo que este episodio fue patrocinado por el único, el primer suplemento creado especialmente para todos los amantes del básquetbol. Consíguelo en Amazon y en señorbasket.com.
2: Nos vemos pronto en alguna cancha.